0: Alors, je vais d'abord rappeler les, les principes du débat, comme ça on va pouvoir, vous connaître les règles tous. Ensuite, on va passer au débat de ce soir, dont la question est, éthique et publicité peuvent-elles faire bon ménage Alors, je vais vous rappeler le, le Café Citoyen, qu'est-ce que c'est Le Café Citoyen, en fait, euh, il est né à Caen, en 97, déjà, hein, ça fait déjà 12 ans. Et il fait partie d'une fédération, s'appelle la Fédération des Cafés Citoyens de la Nouvelle Arcadie. Euh, donc euh, pour euh, faire partie de cette fédération, il y a une charte que vous avez sur vos, sur vos tables. La charte est très simple en fait. Hein, euh, elle dit quoi Elle dit, bon, bah, bien évidemment pour prendre la parole, il faut la demander. Donc ce euh, sera moi qui vais euh, vous la, vous accorder la parole. Il suffit de lever la main, puis euh, je, je vous donnerai la parole. Ensuite... Euh, Ici, bon, on vient en tant que citoyen, hein, on ne fait pas de prosélytisme, on n'est pas là pour faire l'apologie d'un parti politique ou d'une association quelconque ou même d'une religion. Hein, on vient en tant que citoyen, on s'exprime en tant que citoyen. Euh, ça permet de préserver un débat serein et puis surtout, euh, le fait de ne faire de, pas de prosélytisme, ça permet de s'intéresser à l'objet même du débat et à essayer de découvrir ce qu'on peut apporter en tant que citoyen comme proposition euh, à la question posée et puis euh, ben, s'il y a des spécialistes mais bon c'est pas vraiment le cas aujourd'hui peut-être que si euh, bien évidemment on leur demande de pas monopoliser la parole parce que ici c'est tous les citoyens qui s'expriment hein, et tout le monde a le droit à la parole tout le monde a le même poids hein, dans le débat voilà, voilà donc on va, on va commencer le débat donc aujourd'hui éthique et publicité peuvent-elles faire bon ménage et je vais vous proposer la personne qui a lancé le débat n'est pas là encore mais elle arrive je vais vous proposer de lire euh, le petit texte qui va lancer le débat. Voilà, donc, je vous lis le petit texte. Économie, politique, société, sport, culture, religion, la publicité n'épargne aucun pan de la vie quotidienne. Mais ces messages ne heurtent-ils pas certaines valeurs La publicité peut-elle se permettre de toucher toutes les cibles La naissance de collectifs anti pub L'existence de revues et d'organisations militantes, le projet de chaîne publique pour enfants sans publicité, traduisent une sensation d'étouffement par les techniques de communication. Notre économie et notre société peuvent-elles pour autant se passer de publicité Nous vous invitons à venir en débattre. Voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Qui veut prendre la parole Est-ce que, selon vous, éthique et publicité peuvent, peuvent faire bon ménage, c'est-à-dire s'entendre sur euh, euh, comment, euh, comment s'associer Déjà, comment vous voyez la publicité C'est quoi la publicité aujourd'hui Oui, je vous en prie. Allez-y, monsieur.
1: Merci, monsieur. Euh, pour moi, la, euh, bon, y a, le problème est tellement vaste qu'on ne pourra que, que développer quel, quelques facettes. Euh, la difficulté, c'est que, au départ, euh, peut-être ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que la publicité, on ne peut pas discuter. On peut pas discuter. Si vous voulez, quand, il y a, quand on présente une publicité, vous pour les partis politiques, etc., pour, tout, pour toutes sortes de sujets, religion, euh, philosophie et autres, il y a des débats et il peut y avoir des partis adverses qui, qui exposent une, une autre vision des choses, mais la publicité, elle nous est infligée en pleine figure et on, on ne peut rien dire. Hein, ce, qui est, ce qui est frappant, puis euh, elle nous est littéralement imposée, ce qui explique qu'il y a quelques mouvements qui soient manifestés, euh, je pense en particulier à, euh, à Paris, euh, pour lacérer des affiches ou, ou mettre bas des, des systèmes publicitaires qui sont vraiment une, une véritable intrusion, puis une, comment dirais, une, une violation du de, 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 de comportement des citoyens. Ah, je crois que ça, c'est à la base, c'est extrêmement grave. Et puis, d'un autre côté, on, on, on dit que bon, on n'a pas le droit de faire de publicité euh, à, la à la télévision, enfin, je pense à différentes émissions. Euh, J'ai connu l'époque où il n'y avait aucune publicité à la télévision, alors même s'il y avait une, une bouteille avec une, de telle marque, on s'arrangeait pour qu'on qu ne voit pas l'étiquette sur le... Il y quelques-uns qui ont peut-être... Non, je ne ils n'ont pas connu ça...
0: il y a beaucoup de choses dans votre intervention d'abord vous nous dites qu'il y a des collectifs qui sont mis en place merci bonsoir, bonsoir. installez-vous bonjour voilà, merci voilà, donc vous nous dites en fait qu'il y a des collectifs anti-pub qui sont mis en place pour vous, il y a une sorte d'agressivité c'est-à-dire que la publicité pour vous ça vous agresse vous elle s'impose à vous, vous n'avez pas envie de la, la voir, mais en, vous la subissez. Vous subissez la publicité. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde Est-ce que vous pensez que, que vous, vous subissez également la, la publicité Oui, madame.
2: Oui, moi je m'excuse parce que je ne vais pas pouvoir rester longtemps, mais le sujet m'intéressait, alors je suis venue juste pour, euh, pour, inter enfin, pour en parler, euh, parce que peut-être que ma génération, euh, pour moi, est peut-être la plus... Euh, Enfin, marqué parce que, à force de voir euh, un tas d'évolutions, et surtout après des jeunes avec lesquels j'avais beaucoup de, de contacts, y compris ceux qu'on disait les voyous de mon quartier, et, et un jour, euh, c'est peut-être ça qui m'a peut-être le plus déterminé. Euh, d'abord une question je prenais le tram et le bus et j'ai pas compris pourquoi les, les et ceux qui attendaient le bus avec moi ne comprenaient pas pourquoi tout d'un coup on a mis toute une série on a renouvelé tous les arrêts de bus et j'ai appris que c'était ça remonte à plusieurs années c'était pour gagner de l'argent c'est à dire que le, les publicités payaient beaucoup plus parce que la, 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 la fiche était doublée et euh, moi j'ai eu une petite expérience et à partir de là j'ai Photographier toutes les pubs, et surtout, elle s'est très savamment euh, travaillée, alors j'ai photographié ça à partir d'un petit fait, j'attendais dans un abribus, où je lisais tranquillement quelque chose qui m'intéressait, puis vient de petit, on dit que la délinquance commence très jeune, de fait, ils avaient peut-être 10 ans, et d'un ton très saccadé, qu'est-ce qui intéresse les enfants, c'est le sexe, et comme moi je ne réagissais pas, je continuais à lire, à ce moment-là, avec une violence étonnante pour leur âge, ils ont secoué l'abribus. Et comme je continuais toujours à lire tranquillement, à ce moment-là, ils m'ont mis le doigt sur, sur moi et puis ils m'ont dit « Regardez, madame, hein, ce qu'intéressent les enfants, c'est la pub. » Et ils m'ont fait voir la pub qu'il y avait à cet abribus-là, qui était beaucoup plus grande qu'eux, mais complètement porno, pour, pour une pub quelconque. Et j'avoue que j'ai eu honte d'être adulte. Et il se trouve que comme j'étais très tranquille, j'ai haussé les épaules, puis j'aurais dit « ça vaut pas un clou. Mais ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est que de ce fait-là, ils ont dit, ah oui, ça vaut pas un clou. Toute leur agressivité est tombée. Et j'ai été très impressionnée et vraiment, j'ai honte d'être adulte parce que je me dis, ben voilà ce qu'on leur donne dans la pleine inconscience, c'est le fric qui compte. Et à partir de là, j'ai photographié toutes les, les affiches publicitaires et j'ai vu à quel point on est inconscient, nous adultes, et à quel point c'est très travaillé Alors, tout, toutes les donc il y en avait une, je n'ai pas eu le temps de la prendre parce que je, pris, je suis venue trop tard pour la photographier. C'était les différentes façons de tuer. Alors, il y avait euh, un pistolet, une lame, enfin, il y avait tout ça. Pour une pub, hein, simplement une pub. Et puis, euh, mais tout est très, très, très travaillé. On dit qu'ils mettent des sommes folles pour la publicité bah, parce qu'effectivement, ça matraque l'inconscient. Et puis, ça fait acheter. Et, et donc, euh, je, tout, euh, alors, tout est très étudié. L'opium, forcément, la, la, la le parfum est énorme. Sur un slip, euh, c'était marqué bien étudié, effet mystique. C'est-à-dire, tout ce qui travaille l'inconscient, vers le bas, pour vendre, euh, est vraiment remarquablement fait. Et c'est pour ça que, euh, moi, j'interviens auprès de ceux de ma génération, qui, qui sont complètement désorientés, sur, sur les réactions des jeunes. Mais j'ai je dit, nous, on n'a pas été matraqués comme ça, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça dans notre enfance, dans notre adolescence. Et, euh, et donc, euh, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, il y a eu une émission sur Arte, c'était les pubs après la guerre. Et, et effectivement, j'ai compris à quel point on, on a été complètement inconscient, hein, parce qu'il y avait un idéal, hein, parce qu'on n'avait plus rien, on avait tout perdu, et que... Ben, tout ce qui a été créé de social et de citoyen s'est fait après, quand il n'y avait plus rien, et puis tout s'en va tout de suite, Mais alors à une vitesse très énorme, et effectivement, j'ai encore plus, davantage pris conscience, c'est que tout, dans l'euphorie de la reconstruction, etc., ma génération n'a pas eu conscience de, de, que le, le, le fric, le fric prenait le pas, et que tout, tout ce qu'on avait comporté au cœur d'idéal et de solidaire, et bien était la ah bon a été, a été laminé, en pleine inconscience, et puis on peut toucher à tout sauf au business freak. Voilà. Et moi, c'est là que, je, que je, je suis contente de venir, parce que voilà, et puis je vais repartir. Excusez-moi, mais ça me tenait à cœur, et merci de faire ce sujet-là.
0: Alors, euh, bon alors, c'est dommage que vous partiez, c'est intéressant aussi le débat, parce que pour s'exprimer c'est important, mais c'est aussi intéressant d'écouter... Hein, euh, les avis des autres, mais c'est pas très grave, hein. bien sûr. Vous pouvez partir quand vous voulez, y a pas de problème. Euh, juste, alors, bon, vous nous apportez du, du, vous apportez des choses quand même au débat. D'abord, vous parlez d'inconscient finalement. Vous avez beaucoup employé le terme d'inconscience, mais là, je pense qu'on peut parler d'inconscient. Comment la publicité joue-t-elle sur d'autres inconscients Je pense qu'il y a quand même des études. Je pense qu'il y a des, 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 du travail de marketing qui font que. Voilà, on, on joue sur l'inconscient euh, des gens, peut-être des fois l'inconscient collectif. Donc là, on peut s'interroger sur, euh, sur cette partie-là, parce qu'on parle d'éthique quand même. Vous nous avez parlé beaucoup de pornographie, ou plutôt d'érotisme, hein, de, de l'utilisation de aussi de la mort, éventuellement, euh, euh, bon des choses qui touchent vraiment à l'inconscient. Monsieur, allez-y.
3: Dans les pubs où ils te vendent un gel douche Tahiti, par exemple, où ils te montent une paire de seins, c'est plus de l'érotisme, c'est du cul. Euh, tu vois ce que je veux dire Bah oui. Et tu vois la, la femme, elle est toute nue, on voit sa paire de seins pour un gel douche Tahiti. C'est puis. Alors
0: pourquoi, pourquoi justement ça, ça Bah pour marquer
3: les gens, pour, euh, pour que les gens ils achètent, je sais pas. Et pourquoi ils
0: achèteraient
3: ça Bah parce qu'ils ont vu une paire de seins, je sais pas, ils se disent, euh, je sais pas. Hein. Après, euh, moi je suis pas un expert en publicité, mais je pense que c'est fait pour 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 que les gens ils achètent en fait euh, sinon euh, ça ça leur servira à quoi de montrer une meuf à poil
0: Et donc en fait pour vous euh, on associe euh, euh, pour, pour des yaourts c'est vrai qu'il y a même des, pour des yaourts on voyait des, des, des femmes euh, nues mais, euh, donc pour vous c'est fait pour faire vendre ça oui, je vous donne la parole
3: je pense qu'on est dans... Enfin, je parle pour ma génération à moi, c'est euh, sexe, drogue et argent, en fait. C'est ça. ça, en fait. Euh, comme, a disait la, comme a disait la dame, depuis tout petit, on voit des pubs, euh, des, des pubs qui sont, qui sont gars. Pas dans le sens... Euh, pas choquant directement, en fait. C'est choquant à la vue. Par exemple, mon petit frère, lui, il a, il a vu le gel douche Tahiti, la pub, là, que, que je disais tout à l'heure. Et puis il disait, ah, t'es mal, la meuf, elle a des seins à l'air et tout. Je lui dis, c'est un gel douche, hein, c'est vrai. Je veux dire t'achètes pas la femme avec le gel douche, quoi.
0: <rire> alors voilà, c'est justement, euh, c'est peut-être ça que ça veut nous faire croire. On va peut-être acheter aussi euh, une part de plaisir euh, en plus. Il y a un plus euh, au produit. D'accord. Ben alors justement,
3: euh,
0: ben je, je vous donne.
3: On, on peut montrer des fruits, mais pas des seins. S'ils veulent vendre un gel douche Tahiti, euh, Tahiti, ça représente quoi Ça représente une île, la mer, euh, et tout. Ils il pourraient montrer ça, mais non, ils préfèrent montrer une meuf avec dessin à poil, sous une, sous une chute
0: d'eau, euh, avec plein de mousse partout.
4: Euh. <rire> mais, alors,
0: alors, mais moi, je pense que c'est intéressant, parce que, et en même temps, je vous donne la parole après, hein, et en même temps, euh, ben, on le sait. On le sait. Alors, pourquoi ce serait... Puisqu'on le sait, forcément. Alors, donc là, du coup, voilà, il y a une question d'âge. Mm. Monsieur, je vous donne la parole tout de suite.
5: Bonjour. Euh, non, non, mais bah, en fait, moi, je pense qu'en fait, les publicités, ça sert juste à transmettre des messages. Des messages euh, pour euh, n'importe quel sujet, pour l'argent, ou quand quelqu'un veut être président, euh, il utilise la publicité. Pour vendre des fruits et légumes, il utilise la publicité. Pour vendre des tahiti, il utilise la publicité. En fait, la publicité, c'est un moyen de communication le plus simple qu'ils ont trouvé pour vendre. Donc, pour moi, c'est juste pour transmettre des messages, messages subliminaux. Message subliminal. Ouais. Ben, en fait, que le vrai message, en fait, il est caché derrière des images ou caché derrière du papier, tout simplement. Mais en fait, si on veut bien regarder les publicités, il faut regarder en fait tout ce qui est tout, tout, ce qui est écrit en tout petit, petit, petit. Ou autrement, ce qu'ils disent vraiment là, comme à la télé, ce qu'ils disent vraiment à la dernière minute. Genre, ouais, utilisez ce téléphone, mais faites attention, il fait mal à la tête, par exemple. Voilà, c'est un petit exemple.
0: Là, en gros, vous nous dites que la publicité, c'est fait pour délivrer des messages, euh, mais en gros, ça nous ment. Ça nous dit pas la vérité. Alors, c'est quoi la, la vérité dans un message publicitaire C'est quoi la vérité hein Je donne la parole.
6: Moi, Je voudrais, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Madame tout à l'heure, là-bas, parce que vous disiez qu'après la guerre... Euh, C'est l'argent qui a pris le pas euh, quand on a lancé la pub et tout, et puis qu'on s'est fait prendre par l'argent. Moi, je crois pas. Je pense que l'argent était là depuis le début, de toute façon. On a fait la pub dans ce but-là. C'est toujours une histoire d'argent, il n'y a pas de souci. Pour en revenir euh, sur la publicité FA avec, euh, avec les seins à l'air, je pense que, bien sûr, c'était une notion de euh, de sensualité qu'on a voulu. Euh, et je ne la défends pas, hein, loin de là, parce que, parce que j'estime qu'on n'a pas à montrer... Euh, euh, des parties intimes euh, à la télé euh, simplement parce que y a les enfants qui regardent c'est tout c'est la seule et unique raison et c'est la meilleure qui soit euh, après euh, quand euh, le camarade il parlait de messages subliminaux euh, c'est-à-dire qu'on comprend quelque chose mais en fait c'est tellement bien tourné que le cerveau lui comprend encore autre chose que nous-mêmes dans notre conscient, on n'a pas capté mais que notre cerveau lui l'a capté tout simplement euh, d'où le message subliminal que, qui arrive donc on a capté quelque chose évidemment il y a un produit à vendre il y a des images tout ça euh, et encore derrière même si c'est pas des images qui passent vite devant nos yeux qu'on n'a pas réussi à capter euh, ça c'est subliminal aussi je pense qu'il y a une autre notion euh, j'ai fait un an de publicité donc euh, j'ai étudié les bases de la publicité il euh, y a une manipulation euh, dont on ne se rend pas compte euh, ils arrivent à faire cogiter notre cerveau d'une certaine façon pour acheter tel produit et tout. Il y, y a une chose qui m'a vraiment frappé dans la publicité, c'était de voir, euh, c'était à propos des produits alimentaires, euh, euh, les photos de recettes euh, qu'on vous présente dans les livres et tout, il euh, euh, ne ben faut pas croire que c'est de la nourriture qu'il y a dans les plats parce que tout est fictif quoi finalement. Euh, moi j'ai jamais vu une soupe euh, avec euh, avec le haricot qui dépasse et qui n'a même pas mouillé dans la soupe. quoi. Euh, simplement pour montrer que c'est propre, c'est beau, c'est tout frais et tout. Mais en fait, c'est une gelée orange qu'ils ont fait à partir de produits chimiques. ils ont déposé des haricots dessus. Ils prennent une photo puis ils disent voilà ce que vous allez avoir en faisant ce plat-là et tout ça. Et, et ça, c'est inadmissible de voir ça, quoi. C'est vraiment, ouais oh, non, c'est terrible. Voilà. Alors, mais
0: alors, du coup, ça posait plein de questions. Là. En fait, en gros, alors vous dites, vous dites même plus, vous vous dites que c'est, on, on nous manipule. Hein, on nous manipule. Mais, en même temps, enfin euh, euh, dans ce cas-là, mais moi, j'essaie de me dire, euh, finalement, mais, euh, bon, on montre éventuellement, j'essaie de me faire l'avocat du diable, hein, euh, on nous montre des, des femmes dévêtues, mais, euh, bon, euh, finalement, qu'est-ce qu'il y a de mal euh, Finalement, de, 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 de tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, choquantes ouais, Je vous donne la parole, puis après, ce sera à vous, madame. Pour,
3: pour nous, les grands, il n'y a rien de mal. Mais pour c'est pour, pour les petits. C'est pour les petits... Euh, ils grandissent avec ça, ils, même avec, même avec euh, beaucoup d'autres choses. Hein. Comme euh, je vois, par exemple, sur certaines chaînes câblées, à partir de, de 9h, il y a des euh, « appelle-moi », machin et tout, euh, « tu veux un plan cul »,« appelle-moi ». Tu vois, la meuf, elle est, elle est désapée, entre, une, en, en, entre un film, enfin, la pub d'un film, Il passe la deuxième partie, avant la deuxième partie, il y, y a des pubs de cul. Pour, euh, et mes petits frères, ils, voient, ils sont aussi, Moi, ils viennent me voir, oh, « regarde, tiens, je vais appeler ».« Appelle, je te mets une baffe ah,
0: !» C'est vrai ah, non. Bon, Là, il y a une question d'âge. A priori, euh, bon, il y a quand même une question... Euh, vous vouliez prendre la parole Oui.
7: Alors, je vais me faire la du diable, parce que euh, dans le mot éthique, il y a une idée de morale, et dans le, la publicité... Euh, on croirait qu'elle est obligatoirement néfaste. Or, la publicité, c'est une histoire de communication. Monsieur l'a dit, très justement, c'est pour faire passer un message. Alors, le message, il est comme l'homme. Pour moi, il peut être mauvais ou il peut être bon. Il peut être les deux. C'est-à-dire que euh, c'est un métier qui ouvre effectivement D'abord, c'est un énorme c'est un métier de communication. Donc dans cette communication, ça voudrait, euh, si c'était que mauvais, comme le disait Madame, et j'ai le même âge à peu près, mais ça voudrait dire que euh, tous ceux qui travaillent dans ce métier sont mauvais. Il y a énormément de gens qui travaillent dans la publicité. Et je ne pense pas que les messages qu'ils veulent faire passer soient dans tous les cas tous attachés à l'argent, ou tous attachés à quelque chose de mauvais. Je pense justement qu'en évolution, il y a peut-être, il y a eu des débordements énormes dans les images, effectivement euh, un, trop exagérées, trop trop érotiques, euh, qui peuvent déranger des petits. Il y a eu des images euh, télévisuels aussi, euh, pour, pour faire acheter, et qui sont fausses. Euh, on sait très bien que le produit, il est présenté pour être acheté, mais c'est pas forcément la vérité qui est derrière. Par contre, euh, en, en évolution de société, comme on parle de plus en plus, justement, d'écologie, de citoyenneté, j'ai remarqué depuis quelque temps, et pas plus tard qu'hier, il y avait une publicité qui, qui incitait... Euh, les jeunes à euh, agir différemment, à être à être plus propres euh, dans leur environnement, à préserver euh, leur vie future. À. Il y a aussi des publicités, des communications faites dans le sens de d'un meilleur vivre. Alors bon, je laisse réfléchir sur les deux sens.
0: Vous nous dites que en fait la publicité c'est pas quelque chose d'immoral, c'est quelque chose de amoral finalement. Il n'y a pas de moralité euh, cachée derrière la publicité. C'est un outil pour vous euh, pour la destination d'un message, et qu'il peut y avoir des, des messages publicitaires euh, en rapport avec une éthique euh, bien particulière. Donc ben justement, euh, dans quel cadre dans quel cas vous pensez que la publicité peut servir? Une éthique particulière, euh, quelque chose qui, qui pourrait correspondre à, à une moralité euh, reconnue par tous. Parce que c'est peut-être aussi là que c'est difficile. Peut-être qu'il y a des choses qui sont partagées par certains et puis pas
5: par d'autres. Euh, c'est euh, quoi la traduction de éthique La traduction exacte La traduction exacte je veux.
0: La définition exacte bah, <coughs> Ben, je pense que c'est pas forcément évident à, à donner la définition, mais on peut, on peut simplement rappeler, par exemple, que l'éthique, c'est quelque chose d'assez personnel, hein, c'est une philosophie de vie personnelle qu'on se donne, et c'est le pendant de la morale. Une morale, c'est euh, une éthique de manière globale, de manière sociétale, pour un groupe. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est une, une voie à, à suivre, hein, qu'on se donne, c'est une éthique. Hein. C'est un peu ça. Oui alors tiens Damien tu vas nous dire ça.
1: L'étymologie c'est ça vient du grec ethos qui veut qui a, qui parle du comportement. Voilà. Donc c'est les attitudes mentales que l'on peut avoir par rapport à toutes sortes d'aspects de, tout, tout sort de la vie. Toutes sortes de problèmes, voilà.
0: Donc en gros l'idée c'est de faire correspondre nos actes avec euh, avec les valeurs, avec nos valeurs, c'est ça hein? Je vous donne la parole, non Alors finalement, c'est bon
5: euh, Donc, en fait, c'est ce qui a atteint notre morale, c'est ça euh, Donc la publicité, oui, ça a atteint notre morale, oui, effectivement. Oui, c'est logique. Parce que si, si on veut transmettre un message, par exemple, moi, j'ai envie de lui vendre un yaourt, ben, je lui dis que ce yaourt, il est très bon, mange-le, tu vas devenir fort. Donc il y a un mélange de tout, il y a un mélange de mensonges, un mélange d'argent, et un mélange d'attaque morale. Donc en fait, euh, oui, la publicité est instinctivement autour de nous. C'est comme ça. Même pour des briques, pour des tables, pour des chaises, pour des fourchettes, pour, pour tout, pour tout. Pour tout, la publicité, elle est, est au-dessus de nous en fait. Elle est au-dessus de nous.
1: Non, non, je voulais. <rire>
6: Et je voulais juste préciser que tous les gens qui travaillent dans la publicité, bien sûr, ne sont pas mauvais, hein, puisque vous avez cité des pubs en rapport avec l'écologie et tout ça. Il y a toujours des pubs qui s'orientent dans le bon sens. Euh, moi, je pars du principe qu'il faut toujours creuser derrière ce, les annonceurs, euh, voir réellement ce qui se passe derrière ce qu'on annonce, malgré que ça concerne aussi l'écologie, parce que... Euh, en faisant une pub pour l'écologie en fin de compte derrière tout ça euh, on va faire passer le message de la protection de la planète euh, tout ça, mais derrière c'est un tout autre message au niveau des annonceurs euh, que ont en tête euh, finalement il y en a des bons hein, forcément, je parle pas de ceux-là, ceux-là on les met de côté les bons ils resteront bons, j'espère en tout cas pour eux il euh, y a des pubs compensées comme ça euh, euh, comme manger des pommes c'est bon pour la santé mais manger des pommes aussi c'est bon pour l'économie parce que bah voilà, hein, on fait marcher le commerce, machin mais on va pas dire c'est bon pour l'économie, c'est meilleur pour la santé.
5: Alors
0: finalement vous nous dites aussi qu'il y a des messages publicitaires qui qui qui, euh, qui utilisent des valeurs euh, des valeurs euh, euh, on va dire en, en qui ont le vent en poupe hein, euh, comme l'écologie, la santé, ce genre de choses, et puis que finalement ce que c'est ce qu'on appelle euh, à outre Atlantique du greenwashing hein, de léco de l'écoblanchiment ça hein, par exemple. Donc, euh, alors, alors, mais du coup, alors comment, enfin, finalement, est-ce qu'on se méfie pas trop, finalement Ouais, je vous donne
3: la parole. Moi, je pense qu'on a raison de se méfier, parce que déjà, rien que rien que, que ce qu'on met dans notre, enfin, ce qui nous donne dans notre assiette, les OGM, tout ça, les, c'est plus 100% euh, naturel, bah, comme à l'époque de la dame, avant, je pense pas que ça existait, les OGM. Les organismes génétiquement modifiés, après il y a des cancers, ça donne des cancers, ça donne des maladies. Et derrière tout ça, ils font des pubs en disant, ben, comme ils disaient tout à l'heure, pour les yaourts, manger c'est bon, peut-être que les yaourt il est bon, mais il ne te rendra pas fort, pas plus fort. C'est comme, euh, comme une pub avec de l'eau, une pub, euh, enfin, je vais je vais dire euh, la marque cristalline. Je me suis renseigné sur internet, cristalline et tout, c'est une eau 100% pure à ce qui est pareil. Et maintenant il y a des excréments d'animaux. En fait, on boit, on boit de la merde d'animaux, dans la
0: cristalline. <rire> est <-ce que>
3: je... <rire> bah oui. Est
0: est Alors, est-ce que c'est nouveau, ce phénomène de publicité Alors, peut-être que ça s'est développé, mais moi, je pense, par exemple, vous dites, t'es yaourts, mais on peut penser aux épinards, et puis euh, à Popeye. Est-ce que c'était pas une publicité masquée non plus Donc, c'est pas forcément nouveau non plus, ce genre de phénomène. Hein vous voulez terminer votre propos, et après je vous donne la parole, mademoiselle.
5: Ouais, bah de, de toute façon, il faut se méfier de la publicité, parce que c'est un mensonge. Il faut, il faut dire ce qui est, c'est vrai, c'est un mensonge. S'ils disent toute la vérité sur la publicité, jamais, on va, jamais ils vont revendre des dentifrices. Ça, c'est sûr et certain. Non, mais c'est sûr. De toute façon, c'est comme ça. Euh, moi, j'ai trava... travaillé dans le commerce. Donc euh, pour vendre quelque chose, on est obligé de, est obligé de mentir. Un bon commercial, c'est un menteur. Donc la publicité, c'est un mensonge pour vendre. C'est ça. Même Excusez-moi, mais on a bien voté pour une personne qui fait rien. hein Donc euh, voilà, d'après ces débats publicitaires, d'après ce qu'il dit, il en fait peut-être 2 ou 3% sur 100% ce qu'il a dit. Là vous nous parlez des Alors vous
0: nous parlez du mensonge. Mais, alors, je pense qu'on peut s'attarder là dessus parce que c'est intéressant parce qu'on se méfie, on se méfie mais il y a de plus en plus de méfiance, mais on se méfie de quoi finalement? Et c'est quoi la vérité? Qu'est-ce qu'on pourquoi on pourquoi on est obligé de mentir? Alors, alors, vous nous parlez des mensonges le mensonge du politicien, mais euh, qu'est ce qu'il disait? C'était euh, pour essayer de replacer ça dans le cadre du débat, c'est euh, je ne sais plus qui disait ça, mais le mensonge euh, n'engage que celui qui y croit, finalement. Hein Donc, euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas une question non plus de, 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 de responsabilité aussi derrière tout ça
8: Donc, en fait, pour moi, la publicité, on vit avec depuis euh, qu'on est tout petit. Pour certains, ça devient normal, en fait. On en voit partout, sur des panneaux publicitaires, euh, sur, euh, sur des voitures. Euh, même sur nous, on la transporte partout. On a toujours des marques. Des... On veut de la publicité nous-mêmes, en fait. Mais ça, on ne s'en rend pas compte... Euh, même euh, les publicités, ça oblige à la consommation, ça nous donne envie d'acheter plus. Par exemple, euh, le dernier portable, dernier cri, euh, on a envie de l'acheter euh, parce que est tout fonctionnel ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Euh, ouais, ouais,
0: ouais,
8: à... ah, donc pour moi, euh, je ne pas, j'aime pas, enfin, je pas, pas, mais je suis contre la publicité parce que parfois, bah, comme disent les autres, ils sont mensongères, elles nous obligent à la consommation ça peut nous provoquer euh, des choses graves ça peut nous provoquer euh, <rire> des maladies des choses comme ça en fait voilà. pour vous la solution c'est de la publicité bah, c'est de la publicité mais euh, par exemple pour la planète des choses importantes mais pas des choses euh, genre euh, d'années ou des choses comme ça euh, ça sert à rien quoi. Alors,
0: euh, alors du coup c'est intéressant parce que finalement vous dites que la publicité a envahi par tous les lieux hein. même nous vous me dites, même nous on part de la publicité on peut revenir à l'espace public c'est ça hein, la publicité ça a la même étymologie que public l'espace public donc pour vous c'est marrant parce que la publicité devrait correspondre à des choses qui nous concernent tous qui sont du ressort de l'espace public et non pas euh, des choses futiles que vous appelez futiles Ouais, vas-y.
8: Bah, pas des choses qui soient bénéfiques, qui est juste. Euh, comment dire Qui. Ceux qui font ça, c'est pour apporter de l'argent, quoi. Sinon, euh, ils feraient pas ça. Même euh, ceux qui euh, mettent des publicités sur leur voiture, qui mettent des, des stickers ou des choses comme ça, ça leur apporte de l'argent. C'est des bénéfices pour eux, mais ça n'a rien à voir. Enfin, euh, ça, ça concerne pas tout le monde, quoi.
0: Alors, et en même temps on peut se poser la question est-ce que le fait qu'il y ait plein d'informations parce qu'en fait on est dans une société où il y a de plus en plus d'informations est-ce que la solution c'est pas non plus d'apprendre à trier les choses donc c'est pas forcément hein, c'est pas forcément de supprimer tout ça parce que la, la communication s'est développée considérablement aujourd'hui mais est-ce qu'il n'y a pas une question d'apprentissage personnel aussi vous vouliez prendre la parole je, je, enfin, je vais donner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé hein.
9: Non mais ce que je voulais juste dire c'est qu'on parlait d'obligation mais la publicité c'est pas une obligation, il faut avoir un minimum d'esprit critique soi-même, savoir prendre de, de prendre de la distance par rapport à ce qu'on voit. Quand on voit une pub de gâteaux, c'est pas forcément dire acheter ces gâteaux, c'est juste pour nous dire il existe ça, c'est pas parce qu'on dit qu'ils sont bons qu'il faut les acheter. Il faut avoir enfin faut être capable soi-même de se dire de savoir ce qu'on a envie pour soi. On n'achète pas. Enfin, c'est comme les marques de vêtements, c'est pas, enfin c'est pas et ça, ça a aucune importance la marque qu'on porte, donc on peut pas, enfin je sais pas trop comment dire autrement, mais c'est ça, faut avoir un minimum d'esprit critique soi-même. Ça sert à rien de rejeter la faute sur sur les publicitaires et tout ça, ils sont payés pour ça, ils sont payés pour nous vendre, bah comme on dit, vendre du rêve, vendre quelque chose, mais il y a plein de choses derrière que, enfin faut faut arrêter de jouer les ignorants, quoi. On sait bien que tout tout n'est pas tout rose, quoi. C'est comme la... Moi, je sais que j'ai un ami qui a travaillé au Club Med, on nous dit que le Club Med, c'est merveilleux. Les employés qui sont en... Il était en les GE, c'est... Euh... Je ne sais plus comment ça veut dire, mais pas... ils ne sont pas en contact gentil, avec le... Les gentils organisateurs, je crois. Non, ça c'est les GE, les GE, ah, oui. gentils... Enfin, ils sont pour l'entretien, en fait, ouais. les communs et tout ça. Ils sont traités comme de la merde, ils n'ont pas la même bouffe. Ils sont obligés de tous se tutoyer pour faire genre, tout le monde est ami, tout le monde est content. Donc, faut... il enfin, faut avoir un minimum de recul par rapport à ce qu'on nous dit et ce qu'on nous informe, mais euh... Et c'est à, à nous-mêmes de, euh, de savoir regarder la pub sans se dire, euh, ah, bah, ce qu'on me dit, c'est forcément bien. quoi.
0: Alors, finalement, vous nous dites, j'ai relevé une, une phrase importante, c'est, il faut savoir ce, ce dont on a envie, nous, personnellement. Et, et peut-être que, justement, c'est là la clé de, de la construction personnelle, où euh, on va avoir de plus en plus d'esprit critique, euh, la, la capacité de choisir, et peut-être de dire
10: non et C'est peut-être ça qui, qui est plus important, monsieur. Ben, je crois simplement que la, la publicité, elle est nécessaire à partir du moment où il y a une multiplicité de l'offre. Il euh, a, On n'a pas le choix. Il n'existerait qu'une seule marque de yaourt. Tous les gens qui ont envie de manger yaourt un yaourt prendraient cette marque-là. Le gros problème, c'est que quand on sort du message objectif, qui en gros va être de dire pour tous qu'ils ils vendent le meilleur yaourt, parce que personne ne va dire qu'ils vendent un yaourt plus mauvais que les autres, Et bien forcément on n'a rien dit. Donc sauf à faire un choix totalement objectif, qui est de goûter tous les yaourts avant de choisir, et ça, forcément ça risque de poser problème, celui qui fait la publicité est obligé de vendre autre chose que du yaourt. C'est nécessaire, il a, je dirais il n'a même pas le choix. Donc il vend du rêve, il vend... Euh, tout un univers associé au yaourt, pour, euh, voilà, donc euh, c'est là où justement les créatifs, entre guillemets, euh, euh, entrent en jeu et donnent toute leur, tout leur savoir. Encore une fois, et c'est aussi vrai dans le monde politique, les, les hommes politiques ou les femmes politiques aujourd'hui se vendent un petit peu comme des produits. Il y a un marketing politique très fort. On serait dans une dictature absolue, il n'y aurait pas besoin de marketing politique. La preuve, c'est qu'on n'aurait pas à choisir. Et choisir, ça veut dire, euh, bah, ça veut dire que celui euh, qui qui veut être choisi va tenter de nous séduire. Mais encore une fois, enfin, tout comme euh, on se séduit euh, euh, en amour, etc. Quand on a une multiplicité, forcément, il faut euh, il faut user de stratagèmes entre guillemets pour arriver à ses fins. Et je crois que c'est c'est ce que fait la publicité. Après. Lorsqu'on est dans le phénomène de l'éthique, et je pense que ça, ça, a, été, ça a été dit déjà, euh, le, le problème, c'est que la publicité, elle effectivement, elle vend du rêve, mais souvent, elle s'adresse, et on parlait de messages subliminaux, etc., elle s'adresse à des choses que l'on ne maîtrise pas nous-mêmes. Bon, alors, on le sait, voilà, mais quelles en sont les conséquences de ça Et ça, justement, euh, bah, on le maîtrise pas, forcément. Donc... Euh, euh, elle s'adresse à des archétypes psychologiques euh, le sexe, euh, la mort, euh, le plaisir euh, quand on voit euh, une île déserte avec des palmiers le, la, euh, voilà. Euh, tout ça sont des choses qui nous touchent tous parce que, en tant qu'être humain on est tous confrontés à ces, ces choses qui sont fondamentales donc quelles en sont les conséquences pour euh, notre aide, pour notre développement pour les jeunes comme vous le disiez tout à l'heure euh, ben ça c'est beaucoup plus difficile à voir, c'est beaucoup plus difficile à cerner. Je ne suis pas sûr par contre qu'il n'y aurait pas de publicité, il n'y aurait pas toujours des phénomènes qui touchent à ces archétypes, des phénomènes inconscients, des... Voilà. Quand on parle, euh, au-delà de ce qu'on dit, on a aussi tout ce qu'on appelle une communication non-verbale qui, qui est au-delà de... Ben justement au-delà de ce qu'on dit, euh, les gestes, l'attitude, euh, le physique, euh, voilà, euh, comme par hasard... Euh, dans même pour, les, même pour les gamins, pourquoi tous ceux qui sont dans les dessins animés, pourquoi les méchants sont-ils en même temps laid Il n'y a, a pas forcément de rapport avec ça. Et pourtant, c'est une réalité quasi constante. Dans tous les dessins animés, les méchants ne sont pas beaux en même temps. Et ça, c'est des choses qui sont très archétypales, très profondes, qui sont liées à qui sont liées à quelque chose de, de je dirais, de, de, de culturel, qui est lié à notre façon de voir le monde, la culture, la beauté, tout, toutes ces choses très, très, très basiques, indépendantes du fait qu'on soit cultivé, pas cultivé, qu'on ait des diplômes, pas de diplômes, etc., on touche au, au fondamental, au basique.
0: Alors, Vous revenez aux fondamentaux, vous nous dites finalement que le choix c'est la liberté voilà, le choix c'est la liberté et donc on peut s'interroger sur notre liberté dans cette société de consommation aussi effectivement euh, notre société de consommation nous offre une multitude une multitude de produits et finalement est-ce que c'est pas ça aussi la liberté mais est-ce qu'on n'en est pas esclave aussi voilà donc on peut s'interroger là dessus euh, oui madame
11: euh, je vais poser deux questions. Moi, euh... bon, il y a quelque chose qui m'interpelle, on parle de spots euh, publicitaire dans le cas de vente de produits en général, les euh, coupures pub. Et on parle de spot tout court, par exemple, quand il s'agit de euh, prévenir euh, la population des risques de l'alcool au volant, des risques du tabac. Euh, mais finalement, est-ce que c'est pas aussi quelque part, euh, je veux je vais être un peu provocatrice en disant est-ce que ce n'est pas publicitaire euh, finalement, la façon de procéder est quand même identique et pourtant ça choque sure personne de, de ce type de message. Hein. Donc finalement, bon, voilà, est-ce que la publicité c'est pas aussi euh, informer, euh, comme on disait, le, le message là Donc euh, quelle quelle forme d'information de, de Et puis finalement, euh, pourquoi on fait la publicité euh, dans le sens Par exemple, moi je je participe à une association que vous, vous peut-être aussi de votre côté. Et donc, ben, euh, notre envie, c'est quand même de nous faire connaître. Hein. Hein, euh, donc, euh, on ne va pas forcément payer pour se faire connaître, on ne va pas demander à des créateurs de publicité de le faire. Et pourtant, quelque part, c'est ce qu'on fait, à notre manière, en utilisant le fameux outil actuel, qui est quand même le roi à ce niveau-là, c'est Internet. Donc, Internet, et puis ben, maintenant, avec toutes les messageries du trip Facebook et compagnie, je pense que c'est aussi devenu un véhicule de publicité euh, très important qui est un outil très fort. Et qui est... Alors, bonne publicité, mauvaise publicité, mais publicité quand même.
0: Là, vous, vous nous dites que finalement, la publicité, c'est se faire connaître du public, hein, c'est ça Donc, euh, rentrer dans la sphère publique, finalement, euh, la publicité n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, dans la mesure où euh, euh, c'est avant tout s'adresser à l'autre. S'adresser à l'autre. alors, ce soir, on peut s'interroger, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une publicité qui peut euh, qu'on peut considérer comme éthique et, euh, et finalement, hein, si on devait choisir, est-ce qu'il y avait un critère demain pour dire cette publicité-là, on la passe, cette publicité-là, on la passe pas Quel critère est-ce qu'on devrait prendre
6: oui. Avant d'en de, avant arriver là. Euh euh, il faut en revenir euh, au principe de la publicité euh, à la base la publicité c'est pas, euh, c'est un moyen de communication qui n'est pas du tout mauvais et euh, je pense qu'on en a besoin évidemment donc euh, c'est nécessaire, il faut qu'elle reste la publicité maintenant euh, là où ça prend le pas c'est comment on agit sur la publicité comment on prend cette publicité, comment on la fait euh, et c'est là qu'elle se transforme justement et qu'elle prend toute son importance en bien ou en mal euh, je vais prendre l'exemple euh, euh, Aujourd'hui, euh, on, on a vu arriver sur nos télé françaises depuis peu ce qui était aux États-Unis depuis des années. Euh, c'est la pub comparative. Aujourd'hui, on se permet de dire en France, euh, euh, quand on achète chez un tel magasin en citant carrément le nom, euh, bah c'est moins bien qu'en achetant chez nous, quoi. Et ça, c'est grave d'en arriver là. Euh, c'est même, je sais plus, le, le, thème, le terme m'échappe, c'est pas la pub comparative. Euh, euh, ouais, je sais plus trop. Enfin bref, on cite le nom euh, du concurrent carrément en disant euh, nous on est mieux que lui quoi. Euh, je prends je prends notre cas. Nous en tant qu'artistes, tous ceux qui sommes là, nous on est artistes hein. chacun fait sa propre pub parce qu'on est indépendant. Euh, et ben euh, on, on va parler de Facebook, tout ça, oui, c'est un grand moyen de communication parce que moi je m'en sers énormément pour faire ma propre pub à moi. Moi, j'ai personne au-dessus qui gère euh, notre pub ou qui qui ou qui nous fait connaître hein. Donc il n'y a que nous et évidemment on cible mais ça, c'est pas bien méchant non plus de cibler, au contraire, ça fait partie des technologies et puis des, euh, des techniques de la pub. Euh, bon bah, quand moi je vais vendre ma musique, euh, je vais dire bon bah voilà, ça c'est l'album de Véridique. mais je dirais pas qu'il est meilleur que euh, MRDR Le zinc ou, euh, ou que le ou que, à l'inverse, lui il est meilleur que il est moins bon que moi pour qu'on achète mon album. Il faut il faut garder cette, euh, cet esprit de la publicité euh, libre, sans, sans tailler l'autre et sans mentir et tout. Encore faut il être conscient et savoir faire quelque chose de vrai, un vrai produit.
0: Alors, bon, en même temps, on peut se poser cette question-là, la, la publicité comparative qui existait déjà aux états unis depuis pas mal d'années, hein, elle arrive en, en France, mais on peut se dire, est-ce que c'est pas... Euh, est-ce que ça va pas décrédibiliser encore la publicité, finalement Parce que, enfin, je veux dire, on n'est pas dupe, tout de même. Euh, quand on a une publicité qui nous dit « Moi, je suis meilleur que l'autre », bon, euh, c est, c est, ça devient ridicule, peut-être, non je vous donne la parole, madame, puis je reviens vers vous. Voilà.
2: Oui, je, suis, je regrette bien d'être obligée de partir parce que ça m'intéresse beaucoup. Et je voulais d'abord dire, je suis tout à fait d'accord quand vous avez, mis, vous avez dit que l'argent existait, y compris avant la guerre, ô combien. Mais on est toujours un petit peu lapidaire quand on parle. Ce que je voulais parler, c'est de tous ceux qui voulaient que ça change. Je parle de ceux-là. Voilà, et puis qui sont restés intègres pendant la guerre, et Dieu sait qu'il leur a fallu du courage, souvent. Ils l'ont payé cher, d'ailleurs. Mais c'est pour tout cela, voilà. Et puis, euh, quand vous disiez que là qu'il faut être euh, vigilant, mais moi je suis reconnaissante à ceux qui m'ont alerté et, euh, et c'est vrai que je pense qu'il y a l'histoire du double langage. Et quel bonheur j'ai eu dans ma vie de rencontrer des adultes qui avaient dit non au double langage et qui ont été fidèles. Parce que moi, je, mes neveux ont été étonnés de quand je leur ai dit que j'aime en, encore mieux mes 70 ans que mes 60 ans. Parce que je crois que oui, le vrai bonheur, il est là. C'est quand on ose croire à l'authenticité et à refuser le double langage. Alors, quand on refuse le double langage, tout est bon, y compris la pub. Bien sûr, mais, mais la vraie question, elle est là, est, pour moi, c'est, on est arrivé, c'est normal, avec euh, les, les sciences humaines à une très fine psychologie, et alors, elle est là, elle est utilisée dans ce sens-là, et, et heureux ceux qui peuvent, euh, et puis je crois que c'est peut-être le but de ce Café Citoyen que je connaissais pas, je viens pour la première fois, mais heureux d'avoir un lieu où on peut y réfléchir, prendre du recul, mais en même temps euh, aussi euh, être euh, solidaire de ceux qui, qui ne peuvent pas avoir leur recul, y compris les jeunes, mais y compris aussi les adultes, parce qu'on pourra en dire des choses. Bon, bah merci, excusez-moi.
0: Alors, justement, euh, Madame pose la question, euh, doit-on et comment, s'il faut le faire, protéger, comment faire pour protéger des, pop des populations qui n'ont pas ce recul qui n'ont pas euh, cette capacité à, à dissocier justement la part de, la part de, de rêve et la part de, de vérité, hein, la part de mensonge, la part de vérité, le, le, la part de jeu finalement. Hein, parce qu'il y a aussi une part de jeu euh, quand on commence à prendre conscience de certaines choses. À vous.
3: Ben, en fait, ces gens-là, on ne peut pas les couper du monde. Ceux qui n'arrivent pas à dissocier. Euh euh, on peut pas les couper du monde. Euh, je veux dire, on peut pas les empêcher de regarder la télé, écouter la radio ou, ou voir une, un panneau publicitaire. Donc, euh, je voulais revenir euh, à là, ce qu'on parlait tout à l'heure. En fait, ben, j'ai l'impression que, des fois, ils nous prennent pour des cons. Parce qu'ils nous montrent un message. Et, et en fait, euh, c'est un autre message. Comme, euh, par exemple, euh, mon yaourt, il est plus bon que celui-là. Ou, viens acheter à Carrefour, euh, c'est meilleur qu'à Leclerc. Euh, euh, que, euh, nous on voit en fait nous qui est qui est derrière nous qui est devant notre télé on voit on voit que l'autre il veut il, veut, il veut tailler l'autre en fait il met des bâtons dans les roues à l'autre et il y en a chez des gens ça marche ils le voient pas ça et c'est bizarre bah, comme tu dis c'est c'est des gens à préserver ça parce qu'ils voient ils voient pas tout ça ils voient pas les les effets sublimin
0: subliminaux
3: là. ils voient ils voient pas ces effets là
0: alors, vous le dites finalement il euh, y a des les gens qui qui n'ont pas ce recul et encore on ne peut pas savoir on sait pas qui peut pas prendre de recul ou pas, mais finalement on peut pas couper euh, on peut pas se couper du monde hein, le monde existe et en même temps on peut se poser cette question aussi avec la publicité comparative quand deux supermarchés font la comparaison sur la même publicité on peut, on peut forcément obligé de se penser qu'un attaque l'autre on peut aussi se dire que les deux font la publicité allez-y
9: euh, c'est juste par rapport à ce que vous disiez tout par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure euh, à savoir si on pouvait trouver euh, une éthique euh, qui serait valable pour la publicité je pense simplement qu'on peut pas, on ne peut pas définir une éthique qui soit en rapport à la publicité étant donné que justement on a chacun nos propres valeurs on a tous reçu une éducation différente on a un environnement différent on a appris différentes choses de différentes manières on n'a pas eu tous les on n'est pas, pas égaux à la base on a tous eu des des, des choses différentes, on a reçu des choses différentes de nos parents, des des chances ou, ou des, des malchances entre guillemets, euh, d'avoir plus ou moins d'accès à au, au savoir ou à je vais dire <rire> à notre... oui voilà la culture et donc c'est simplement que par rapport au fait qu'on n'est pas sensible de la même manière à, à chaque chose, chacun enfin on a tous nos, nos définitions entre guillemets du beau, du laid, du bien, du mal, tout ce qui est hum, euh, tout ce qui est bipolaire en fait on a chacun notre, notre vision euh, et nos, ressent, nos sentiments par rapport à ça et donc ce serait difficile de dire qu'il y a une éthique valable à la publicité dans, dans le fait que, que ça relève de, le, de chacun Mais là c'est subjectif et c'est individuel à chacun donc on peut pas vraiment dire euh, que ce serait possible
0: bon alors là justement euh, c'est un, un, un grand euh, un, un grand argument euh, finalement c'est vrai on, on est tous différents on a tous des, un rapport euh, à des valeurs, euh, un rapport particulier à certaines valeurs. Donc comment faire pour s'entendre Enfin finalement, il n'y a peut-être pas moyen de s'entendre, ça sert peut-être à rien de moraliser la publicité. Hein On parle de moralisation finalement là. Est-ce qu'on est qu peut moraliser la publicité euh, vu qu'on est tous différents, qu'on a tous un vécu différent, qu'on a des rapports particuliers avec la mort, avec... Euh, avec euh, le sexe, avec euh, avec toutes ces choses-là qui sont des choses basiques. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut moraliser vraiment ça, la publicité,
4: Ah Moi, je pensais qu'il y avait un tout petit un petit peu trop de publicité. Il y en a partout. Euh, je pensais qu'il y en avait un petit peu trop. Euh... Par exemple, si on regarde un programme et qu'on est vraiment à fond dedans, quand il y a de la publicité, après, euh, on doit attendre cinq minutes. Enfin, c'est un peu long. Un peu trop de publicité. Oh enfin, oui, il y, y a des choses qui servent pas à grand chose hein, dans la publicité. Tu la regardes bah oh ben, des fois, oui. <rire> <rire> donc, ou alors
0: on en profite pour aller faire un petit tour en toilette, hein, ça, mais. Euh, <rire> C'est fait partie du, du du protocole, comme on dit. Mais euh, donc, euh, en, alors tu pourras nous parler de ta vision de la publicité, toi qui, qui es un peu plus jeune que nous pas trop même hein, d'ailleurs, mais un peu plus jeune que nous, comment tu le vois la publicité Est-ce que, est que ça te fait envie Les choses qui passent à, à la télé, par exemple Tu pourras nous dire ça, si tu veux. Qui voulait prendre la parole Monsieur.
1: Euh, oui, évidemment, on ne pourra jamais supprimer la publicité, parce que ça fait partie, ça fait partie de l'existence, c'est inévitable, mais il pourrait... Il pourrait y avoir une évolution éthique par rapport à la publicité. C'est tout à fait possible. Il faudrait trouver une, une solution, une, comment, un, un mode opératoire. Hein? Bon, parce que, tout de même, dans les droits de l'homme, il y a la reconnaissance, à la liberté d'expression, la publicité. La publicité, c'est tout de même une forme, forme d'expression, c'est vrai. Euh, alors, je vois aussi être attentif, être, avoir l'esprit critique de mon, toute la problématique de la publicité hein, je pense euh, bon, ça, ça nous a frappé beaucoup d'esprit euh, il y a quelque temps quelqu'un qui, qui a dit de manière cynique que euh, la télévision c'était une part de publicité pour, euh, pour Coca-Cola hein, je ne sais pas si vous avez entendu ça bon, euh, mais il y a des outils tout de même pour chacun, c'est une démarche personnelle il euh, y a tout de même des, des lois qui obligent à mettre la composition des produits euh, sur les sur les produits, alors qu'on lise les étiquettes et qu'on ait une formation minimum de du scientifique, qualitative des, des produits, ça ça peut aider. Et puis aussi il existe euh, des revues qui nous renseignent et qui, qui nous aident pour euh, ne pas être victime de, de publicités euh, qui ne qui font pas ben, du tout appeler l'esprit critique, je pense une revue comme « Que choisir ?» Je fais la publicité pour elle en même temps, mais c'est une contre-publicité. Hein? Mais euh, ils font des examens critiques, mais très très aigus, sur des bases scientifiques, euh, non passionnel, c'est pas pour détruire une marque ou euh, comme ça, c'est parce que euh, ils ont le souci de, de défendre la santé, le bien-être bien de chacun. Voilà. Je pense que il faut être aussi conscient de ça, qu'il y a des armes pour ne pas être euh, systématiquement victime de la publicité. Mais c'est vrai que c'est assez pénible, quand on regarde la télévision, par exemple, de voir que l'assistance... Euh, euh, brutal, euh, systématique, euh, et puis, et toujours revenir sur les mêmes images qu'on martèle, euh, c'est du matraquage. C est, c est... Et au moments, c'est épuisant. Alors quand on découvre une nouvelle publicité, quelquefois, moi, moi, je, le, je dis tiens, je vais voir un petit peu si hein, ils ont en fait preuve un petit peu d'esprit. Ça arrive aussi, faut pas, faut pas, faut pas le nier. Mais alors après, euh...
0: ouais. ouais bon, <rire> je vais vous donner. Une... Alors justement. Il est... Parce que vous avez, vous avez commencé votre intervention en parlant de créativité. Et alors, la publicité, c'est quand même aussi un lieu de créativité. Donc, faut pas l'oublier. Et, et si la publicité était aussi là pour faire bousculer un peu nos neurones hein, Parce qu'il y a quand même des publicités qui, qui certes, euh, essaient de flatter euh, notre ego ou flatter un petit peu notre plaisir, essayer de. essayer nous... mais il y a aussi des publicités qui sont chocs. Hein. Donc, euh, on peut aussi s'interroger sur cet effet publicitaire est-ce qu'il n'y a pas un effet publicitaire qui est bénéfique, euh, qui essaie un petit peu de bah, nous secouer hein
6: ouais, euh, on, on va partir, euh, on va partir euh, sur euh, la publicité sur l'alcool et la cigarette. Euh, C'est vrai qu'il y a eu, il y a eu, euh, y a eu euh, des pubs très chocs euh, qui euh, euh, bah, très chocs tout simplement. Et, euh, et ben malgré tout, je fume toujours aujourd'hui, moi. Hein, C'est pas, euh, je pense que ça part déjà d'une décision personnelle. Euh, je vais vous dire franchement je les évite même ces pubs quoi parce que c'est pas que je veux pas me confronter à la réalité c'est que je pars du principe que c'est personnel que c'est pas quelqu'un qui va me faire arrêter euh, ceci, cela, enfin bref euh, maintenant pour ce qui est des armes de défense comme euh, 60 millions de consommateurs et des trucs comme ça euh, je pense qu'il y a quelques années c'était encore 100% crédible aujourd'hui euh, moi je suis sceptique sur ces trucs là et pourtant j'en ai bénéficié puisque j'ai j'ai fait partie de que choisir j'étais chez eux aussi euh, je faisais partie de l'association euh, pendant un moment je, bon tout ça, ça a très bien tourné euh, tout ça mais aujourd'hui euh, c'est comme les organismes de statistiques, tout ça euh, Bon, pour moi c'est même plus crédible j'en suis arrivé là, c'est de ne plus croire tous ces organismes là finalement, et aussi de les croire aussi parce que je suis entre deux, je suis sur la tangente euh, tu disais tout à l'heure que euh, euh, il faut que chacun prenne du recul par rapport à ce qu'il reçoit de la publicité et, euh, et puis après tu t'es corrigé parce que t as dit que euh, finalement chacun était réceptif différemment et ça c'est bien vrai, chacun est réceptif différemment malgré tout quand on fait une loi euh, je parle des lois françaises euh, on va pas se poser la question si chacun n'est pas réceptif ou est réceptif différemment et tout, la morale elle est établie alors, quant à la publicité, on ne va pas se poser non plus la question est ce que ça va s'il y a une morale à établir, il faut l'établir, il ne faut pas se dire on va en faire une pour cela, on va en faire une pour cela, euh, s'il y a une morale, il y en a qu'une, il y en a pas cinquante. Hein. Euh, bon et puis aujourd'hui, euh, malgré tout ça, malgré les armes ouais, qu'on a comme défense, euh, je suis, voilà on en arrive à ce que moi, perso, je pense que je ne suis pas le seul, euh, je suis très sceptique même sur les organismes de défense et surtout, quoi, voilà et tout le monde malheureusement n'est pas réceptif à ça et ça les annonceurs le savent donc euh, ils visent aussi ces gens-là euh, qui n'ont aucun moyen euh, intellectuel pas par manque d'intelligence mais par manque de perspicacité ils sont il y a de la naïveté et puis c'est pas condamnable parce que être naïf c'est pas condamnable euh, c'est naturel euh, mais eux ils en profitent aussi c'est tout Merci. Alors on, on arrive effectivement sur les organismes
0: qui sont éventuellement là pour nous défendre, nous informer d'abord, dans un premier temps, essayer de donner un aspect euh, critique, hein, nous aider à avoir un esprit critique. On a aussi parlé euh, d'organismes qui seraient éventuellement là pour euh, pour imposer la loi. Hein. On peut parler du Conseil supérieur de l'audiovisuel, parce qu'il existe. Est-ce que selon vous, euh, il est trop permissif ou est-ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est euh, pas assez euh, intransigeant et qui laisse passer de trop de choses C'est pareil, c'est la même chose d'ailleurs. <rire> Ou est-ce que justement euh, le CSA euh, interdit des choses qui ne devraient pas être interdites Voilà. Bon, oui. euh,
12: donc là... Euh la publicité, elle, montre euh, aussi, euh, elle s'adapte aussi à l'évolution de la, la société. C'est vrai que de temps en temps, on nous passe des publicités des années 50, où on voit euh, la place de la femme dans, dans son foyer avec euh, les nouveaux produits ménagers, Molinex, etc. Donc c'est aussi euh, une vision de la société qui évolue au fil du temps et euh, la... Peut-être que dans 20 ans, ceux qui regarderont euh, les archives publicitaires verront peut-être euh, euh, la téléphonie, Internet, euh, les nouveaux produits qui sont présentés euh, dans, dans la société. Euh, donc ça, mo ça montre un mode de vie, euh, un mode de consommation qui, qui évolue au fil des ans. La publicité, donc, c'est un moyen d'information pour euh, les entreprises, principalement pour vendre euh, leurs produits. Donc au départ, pour concevoir, pour concevoir des publicités, ils font des études de marché auprès euh, d'un certain nombre de clients, auprès de, de panels. Ils, ils étudient euh, les, les opinions des gens et puis ils adaptent leur, euh, souvent leurs films euh, en faisant appel à des agences de création euh, publicitaire pour... Euh, pour pour construire leur, leur film et les adapter un petit peu euh, au goût du jour, à l'opinion euh, des gens. Et, euh, et quelquefois, ils peuvent être aussi avant-gardistes. Alors, on parlait tout à l'heure de la création. Euh, la publicité, au delà de sa fonction d'information par rapport à un produit et puis par rapport euh, à une entreprise, c'est aussi un moyen pour des jeunes euh, cinéastes de on va dire entre guillemets de se faire la main, c'est-à-dire de faire des premiers films de, de quelques secondes. Et, euh, bon, je n'en ai pas en tête, mais il y a des grands réalisateurs américains ou français ou d'autres d'autres pays qui qui sont devenus des grands cinéastes parce que au départ, ils sont ils ont simplement fait des films publicitaires. Donc, c'est un moyen aussi pour certains artistes de s'exprimer euh, tout en répondant au, au cahier des charges, en fait, imposé par les agences publicitaires. Mais ça leur permet euh, de... Bon, là, je pense à... Bon, un ancien réalisateur, mais... Euh, je pense à Patrice Lecomte qui qui euh, de temps en temps fait encore des pubs mais il en a fait euh, avant qu'il devienne euh, célèbre donc c'est un moyen de faire connaître des, des cinéastes euh, et puis aussi euh, bah c'est un moyen pour des intermittents du spectacle de, de commencer à peut-être des fois une carrière d'acteur euh, qui même s'ils font des des spots très courts, après bon, on les retrouve quelques années après dans les téléfilms et ça leur permet des fois de, de lancer une carrière. Donc ça a plusieurs fonctions et moi je dirais aussi que euh, même si, bon c'est vrai qu'en ce moment euh, on est un peu euh, surchargé de, de publicité on ouvre la radio, c'est constant enfin, les radios dites commerciales c'est constant euh, on voit dans la rue on voit des affiches, mais c'est euh, à la fois du matraquage et puis à la fois de l'information. Alors euh, euh, par exemple, pour je pense euh, pour des manifestations, enfin des manifestations culturelles, pour des, des films, euh, on voit des affiches. Donc c'est une information, mais c'est aussi, euh, bah, ça peut être aussi euh, nuisible parce que euh, on est euh, sur, submergé de publicité et à la fin on ne sait plus euh, très bien euh, comment choisir. Et euh, et puis euh, pour finir, euh, la publicité. Euh, peut être trompeuse, parce que je pense, par exemple, euh, euh, dans le domaine du cinéma, il y a des bandes-annonces. Donc des bandes-annonces sont construites de telle façon pour attirer le public. Et quelquefois, quand les gens vont voir leur film, enfin le film, euh, ils sont déçus parce que ce qu'ils ont vu dans la, dans la publicité, dans la bande-annonce, ben, c'est pas tout à fait euh, le rythme, le enfin c'est conçu de telle façon pour attirer les gens, mais au bout du compte, euh, ben, ils sont un peu déçus parce que euh, par rapport à ce qu'ils ont vu, c'était n'était pas ce qu'ils attendaient. Et pour moi, en fait, la meilleure publicité, ça peut être aussi le bouche à oreille. Donc la bouche à oreille, dans le public, ça marche très bien, même si par contre ça n'a pas un effet immédiat forcément, mais dans le temps, euh, je crois que c'est la meilleure publicité qui coûte la moins cher et qui finalement peut rapporter euh, beaucoup pour euh,
0: ben, ceux qui en bénéficient merci, Alors, vous nous dites au début de votre intervention que finalement la, la publicité c'est le reflet de notre époque hein puisque vous vous rappelez euh, dans les années 50 euh, hein, avec la ménagère euh, etc, maintenant il y a peut-être d'autres valeurs qui font, qui font partie de notre société et la publicité se les est appropriée hein, tout bêtement euh, et puis euh, ça va me revenir, vous disiez autre chose assez intéressant mais ça va me revenir ça. à toi
4: bah vous tout... enfin, vous avez dit tout à l'heure euh, de bah si j'aimais bien les publicités, bah moi je pense pas par exemple s'ils disent elle est bonne la pizza de Leclerc, alors, moi je trouve pas, hein, je préfère la faite maison. Ah, ben alors euh, je trouve pas euh, les publicités hein. Donc
0: finalement
4: t'as un esprit critique toi aussi. Bah, oui je préfère la faite maison. Hein. Ouais, ouais.
0: Merci. La maman est à côté,
10: hein, donc ça veut faire plaisir. Oui, je crois qu'il y, y a quand même différentes sortes de publicités. Monsieur, tout à l'heure, parlait de, euh, de, de de la vente de disques et de la nécessité de faire de la publicité pour lui-même. Euh, simplement, si j'achète son disque, ça ne m'empêche pas d'acheter aussi le disque d'un autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison a priori entre voilà si j'aime un style de musique bah, je vais plutôt acheter des disques de ce style de musique là mais ça veut pas dire que euh, ces gens là sont des concurrents par contre il y a d'autres produits où là il y a une concurrence directe euh, c'est le cas euh, bah, des véhicules c'est le cas enfin euh, des biens de consommation courants, où si j'en achète un j'achète pas l'autre et c'est là où la publicité euh, ou comparative ou euh, je dirais qui incitative, très largement incitative, joue son rôle, mais encore une fois par nécessité. Moi je suis pas je crois pas tellement finalement, et surtout pas aujourd'hui, qu'on est euh, si crédule que ça par rapport à la publicité. Enfin, il suffit de... moi quand je vois les mômes face à la télé, je trouve qu'ils sont beaucoup plus euh, dans leur génération, beaucoup ils ont un... ils ont un sens beaucoup plus développé que moi à leur âge. Parce qu'ils ont, ils vivent, ils ont vécu là-dedans. Enfin, euh, voilà, je, je fais peut-être partie des, des derniers qui ont connu encore la télé en noir et blanc, mais mais voilà. Enfin, il y a des choses qui, il y a des choses qui moi me font dire que les enfants de la télé, entre guillemets, euh, sont forcément ont un œil beaucoup plus aguerri que les gens euh, des générations euh, antérieures. Donc ça, ça me fait pas trop peur. La publicité. Me f à la télé, bon, même si effectivement il euh, y a des messages un peu subliminaux, finalement il n'y a pas une action totalement euh, directe c'est-à-dire on ne va pas être pris en disant ça y est, euh, ça y est, j'ai il faut absolument que j'aille acheter ce yaourt là maintenant tout de suite c'est pas comme ça que ça se passe par contre il y a une publicité à mon avis qui est beaucoup plus euh, pernicieuse qui est la publicité directe c'est-à-dire la lettre que vous pouvez recevoir dans votre boîte et je pense notamment à quelque chose qui pour moi est Très grave, c'est la publicité pour tous les crédits ou réserves d'argent. Euh, elle est faite de la manière suivante. En gros, c'est vous disposez de 5000 euros. Chouette. Super. Pour peu que j'en reçoive trois dans la journée. C'est génial. <rire> c'est génial. Sauf que y a euh, toujours, on le sait bien, ces petites étoiles en bas. Euh, qui dit que, oui, mais attention, c'est euh, notamment un crédit revolving et que vous allez euh, payer beaucoup plus de 5000 euros au final. Et ça, c'est une publicité qui demande une vigilance immédiate. Donc, c'est pas... Là, pour le coup, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'en plus, elle s'adresse aussi, et on le sait bien, les organismes de crédit s'adressent principalement aux gens qui ont besoin d'argent, forcément. Euh, et donc, des gens qui sont déjà en état, peut-être, euh, de difficultés financières, qui fait que, ben bah oui, là, il y a un besoin réel immédiat à assouvir. Et assouvir un besoin immédiat, là, justement, c'est là où les publicitaires, enfin, où les publicitaires, où les gens qui font du marketing sont les plus pernicieux. Parce que mon besoin, c'est pas quand je vois un yaourt à la télé que d'un coup, j'ai besoin de manger du yaourt. Par contre, quand je reçois dans ma boîte 5000 mille euros alors que je suis au découvert au 15, là, mon besoin, il est immédiat. Et là, Là, ça devient largement pernicieux parce que forcément, je vais avoir envie, je vais dire, euh, ouais, bah, bon, allez, allez, j'y vais. C'est voilà, c'est quasiment immédiat. C'est-à-dire, soit je signe, soit je jette. Mais si je signe, là, ça demande une vigilance très importante. Et je pense que là, on devrait développer une certaine forme d'éthique parce que ce sont souvent, enfin, les gens qui sont surendettés sont forcément, c'est soit euh, les plus riches qui flambent, soient des gens qui ont déjà des difficultés et que l'on incite encore à consommer, à continuer, etc., et à rentrer dans des spirales qui sont souvent des spirales infernales.
0: Il existe, hein, je crois, que des, des organismes, enfin ou en tout cas des, 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 do, des dossiers de surendettement, hein, ça existe, hein, je crois. Euh, alors, est-ce que. Est-ce on doit. Euh faire en sorte de, de supprimer ça à la source, hein, faire en sorte que justement ce genre de publicité ne soit pas possible ou est-ce qu'on peut euh, par la suite faire en sorte que justement on puisse rattraper les choses en faisant en établissement des, do dossiers, de des dossiers de surendettement et en effaçant l'ardoise hein, ça existe hein, ça hein. voilà donc euh, ceci dit c'est pas si évident que ça mais est-ce qu'il est qu y a une éthique, est-ce qu'il y a une loi à mettre en place selon vous de ce point de vue là Voilà, c'est la question à poser vous
5: Bah, en fait, tout le monde a raison. Hein. Tous les débats qui, qui s'est passé là, tout le monde a raison. La demoiselle a la raison, la madame a la raison, le monsieur a la raison, la demoiselle aussi, mon pote à côté, là, tout le monde a raison. Tout le monde, tout le monde, tout le monde a raison. Par exemple, comme la madame, elle disait là tout à l'heure, elle disait oui, euh, il nous donne des messages comme quoi pour l'alcool c'est pas bon, euh, ci la cigarette c'est pas bon. Dieu merci, il n'y a plus de publicité sur les cigarettes, à part dans les tabacs. C'est vrai Laquelle c'est vrai. Bon, enfin bref, enfin, bref, euh, c'est vrai qu'il y a des publicités qui disent, par exemple, oui, euh, il faut il faut pas boire, c'est très mauvais pour la santé. Regardez, euh, tu t'es vu quand t'as bu ou un truc comme ça. Mais pourquoi après ils nous mettent ouais, acheter du Yenken
3: ou autrement ils
5: nous disent ouais, bon, euh, regardez les publicités, par exemple un message qui dit oui, voilà les famines, euh, la famine qui est en Afrique, euh, en Asie, euh, ils parlent de la famine, bref. Et juste après ils nous montrent une publicité sur le camembert. En fait, c'est un grave problème parce que en fait, ils n'arrivent pas en fait à placer toutes les publicités là où il faut. Si vous voyez en fait, euh, en quelque sorte, c'est qu'il y, y a un mauvais message qui passe. C'est que par exemple, ils il montrent du noir et tout de suite après c'est blanc. Du genre, oui, euh, il ne faut pas boire, mais achetez du Henken. Autrement, attention le sexe, c'est pas bien, ça ramène des maladies. Prenez des préservatifs du Rex. Vous voyez en quelque sorte, c'est euh, il, il, il y a un grave problème de. Il y a, le, le, le message, il euh, y, y a un grave problème, en fait, sur, euh, euh, comment je pourrais dire ça, c est, c est sur la communication, voilà, c'est sur la communication, il ouais. y a un grave problème de communication, c'est ça. Merci.
0: Alors, ça me semble important parce qu'en fait, finalement, vous nous dites qu'il y a plein de messages différents, qui sont pas, qui, a priori, c'est pas cohérent, voilà, mais est-ce que c'est pas la vie, ça parce que c'est pas la vie, ça. Finalement, il y a des messages qui nous arrivent. C'est pas cohérent. C'est peut-être à nous de mettre ça en dans l'ordre. Nous. Hein, on a dit. Voilà. On va reprendre le, le fil du débat. On va reprendre le fil du débat Je vous donne la parole, à Monsieur, qui attendait depuis longtemps, et après je reviens vers vous. Bon, ben, je, je vous donne la parole.
6: Donc, euh, bah, tout simplement parce que les publicités passent à des heures qui sont choisies. Euh, on ne va pas voir les mêmes publicités qui passent à 10h30 du soir qu'à euh, 3h30 de l'après-midi, euh, si vous regardez bien, euh, à partir de midi ou même le matin pendant les jeux qui passent à la télé, euh, les pubs qui passent, c'est essentiellement des pubs pour les femmes au foyer. Il y en a d'autres, mais je parle qu'essentiellement, ces pubs-là, c'est des pubs de femmes au foyer. Tandis que les pubs qui passent très tard dans la nuit, c'est plutôt des pubs pour les cadres. Et il y en a d'autres aussi, il n'y a que, pas que pour les cadres, mais c'est pour les cadres des gens qui se couchent tard, qui sont devant encore la télé, et c'est pour ça qu'après on balance tout, on se dit, euh, bon, bah, toutes ces pubs-là font partie de cette cible-là, alors qu'importe si, euh, si la capote est passée avant le jambon, ou le jambon euh, euh, avant, la, avant la misère, ou quoi, euh, c'est bien malheureux, ça je le reconnais, mais c'est comme ça, c'est parce que c'est ciblé, pour cibler tel genre de, de, de public à telle heure, et ça, voilà. Donc.
0: Merci, on va reprendre le cours du
6: débat, je vous donne la parole, monsieur. Oui, le
1: problème c'est qu'il faudrait peut-être que la législation évolue en ce qui concerne la publicité parce que le droit à l'expression qui est reconnu ça suppose aussi le droit de réponse Et il y a de grosses difficultés là mais je pense qu'à la base dans la publicité il y a une part énorme qui est le, le cynisme et l'incitation perverse à la consommation, qui est, qui est constante. Oui. Euh, on peut remarquer qu'il y a certains journaux qui sont très prudents euh, dans leur publicité, il y a même des journaux qui, qui refusent toute publicité pour avoir euh, la liberté d'expression, parce qu'à partir du moment où vous admettez euh, de la publicité dans un, dans un journal ou dans un magazine, eh bien, vous vous donnez le droit d'influence et de, et de comment je fais, de, de jugement, d'intervention de la part des publicitaires. Il y a aussi les radios qui font ça. Donc, c'est que le problème, euh, à la base, il est, il est très, 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 très important. Voilà.
0: Alors, il euh, y, y a quelque chose, en fait, finalement, qui n'est qui est, qui est pas si euh, évident que ça, euh, maintenant que je me rends compte un peu dans, dans le débat, c'est que c'est pas forcément du même domaine euh, l'éthique et la publicité. C'est-à-dire que la publicité, c'est vrai qu'on est, assa est assailli par la publicité. Il y a beaucoup d'informations même. On, 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 on est on baigne d'ailleurs dans une société de, 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 de communication. Il y, y a plein d'informations qui nous arrivent. Peut-être c'est le, le, peut-être que c'est notre époque où il y a le, le plus d'informations qui, qui nous arrivent. Hein. Et en même temps, euh, est-ce que ça nous empêche pas d'avoir une démarche personnelle. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations pour nous empêcher de construire petit à petit, hein, sereinement, euh, euh, avec pas à pas, voilà, tranquillement, tranquillement euh, une, une, une éthique personnelle, hein, un chemin de vie, voilà, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit faire avant voilà.
9: c'était juste deux secondes pour revenir sur quelque chose que disait monsieur, il me semble. C'est quand on dit qu'on a tendance à pas lire les astérix sur une pub, mais c'est comme un contrat. Je considère que à, la, à partir du moment où je m'engage à signer un contrat, j'ai lu tout, toutes les clauses qui étaient dedans. Donc à partir du moment où on s'engage pour un crédit ou quelque chose, il faut pas se laisser dépasser par la situation et dire j'ai plein de dettes, je mets tout dans, 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 dans quelque chose. Et euh, il, il faut, de toute façon, c'est la base de... Enfin, c'est. C'est pas une question de cohérence, mais c'est la base de toute chose, de lire ce en quoi on s'engage, en fait. Moi, je sais que je travaille dans une banque quand, pendant mes vacances. Ben voilà, c'est comme ça, je suis au guichet. Et combien de gens, je vois qu'ils arrivent, ils sont débordés par les événements, ils s'en prennent à moi parce qu'eux, ils ont des dettes, comme si c'était moi qui avais pris leur argent et tout ça. Et ils prennent pas le temps de lire, euh, ils, ils reprochent à, à un tel de leur avoir pris tant de sous pour leur abonnement Canal Satellite, tant pour avoir pris pour leur abonnement machin ils cumulent des tonnes, des, parfois 5 ou 6 abonnements sans se rendre compte, sans avoir fait le calcul, ils signent sans savoir, et après ils se retrouvent c'est pareil ils s'engagent, ils prennent des cartes, euh, parce qu'il y a des cartes de base, euh, enfin, je vais pas citer le nom des cartes, mais il y, a des, il y a des différences de gamme, alors forcément ils veulent faire bien, ils prennent une carte qui est haut de gamme, bah, oui, bah, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils la payent tous les mois, forcément après ils viennent au guichet, ils disent « bon, bah j'ai 5 euros, je sais pas à quoi ça correspond », bah oui, bah, c'est qu'ils paye sa carte tous les mois, et ils ne prennent pas le temps de lire les petites notes, et je pense que c'est... On ne peut pas reprocher aux publicitaires de le mettre en tout petit parce que justement c'est le principe, c'est parce qu'on essaie de prendre les gens, on a l'impression qu'ils sont crédules, on veut les prendre pour plus bêtes qu'ils ne sont, donc à la base c'est à nous prendre de, de prendre, en, de, de justement contrer le fait qu'ils nous prennent pour des imbéciles et de, de leur montrer qu'on est capable de lire une publicité dans, leur, dans son entier et de savoir à quoi on s'engage avant de signer.
0: Ah bon, là, là c'est vrai qu'il y, y a un petit peu de, à vous parler de responsabilité, clairement. Là, vous dites, voilà, il faut être responsable. Mais en même temps, on sentait bien avec l'autant intervention euh, ben, qu'on joue sur le besoin. On joue sur le désir, le besoin des gens. Donc, en fait, on n'est pas capable de d'analyser les choses. Voilà. Donc, il y a aussi cette, cette idée de piéger un peu euh, et de, de passer outre l'analyse. D'accord euh, Vous vouliez prendre la
13: parole Ouais, moi, je voulais juste reprendre euh, après Bilène. En fait, la publicité, euh, quand tu, tu disais la publicité, euh, elle, est pas, elle, est, elle est posée sur, euh, sur la journée, sur les moments, enfin, sur quelques heures le matin, on va dire les parents, enfin, les moments, les mères au foyer et tout. Et moi, je dis que les adolescents, quand ils ont 15 ans et puis qui que nous, les parents, on est fatigués, qu'on dort avant eux, on ne peut pas leur empêcher d'aller euh, regarder la télé. On ne peut pas, c'est impossible. Et on sait tous que les adolescents aiment dormir tard. Et puis justement, ils peuvent se trouver face à ce phénomène de, de, de publicité où là, on voit le sexe et tout ça. Et moi, je dis que c'est malsain pour un gosse de 15 ans parce que ça ne lui donne pas... Euh, enfin, toutes ces publicités-là, ça ne lui permet pas d'être lui-même et puis d'apprendre par lui-même ce, ce qui est venir vers le sexe, parce qu'on est tous passés par là. Donc euh, quelque part, je trouve que c'est très malsain. Moi, j'aurais préféré justement qu'il n'y ait pas cette publicité et que, euh, par exemple, mon fils découvre par lui-même, fasse sa, sa recherche par lui-même et d'aller face euh, à cette euh, à cette euh, à, à ce qui est la, le naturel euh, hein, aussi bien pour les filles que les garçons. Moi, je pense que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et puis de toute façon, on ne trouve pas cette publicité que par euh, vers les coups de 22 heures on peut la trouver même bien avant, hein. sur la 6 sur la 6, on peut la trouver vers, euh, vers les coups de... Ben, hein voilà donc on peut... Voilà. donc on, on peut la retrouver bien avant et, et du coup euh, voilà euh, il y a un petit qui peut, qui peut aussi euh, l'avoir et je pense qu'il l'a peut-être déjà vu et puis il y en a plein d'autres comme ça donc je trouve que c'est très malsain, c'est quelque chose de très dangereux c'est même un phénomène, c'est un fléau et je pense que là-dessus il faut rien retirer par contre je voulais reprendre aussi euh, face euh, la question où, où euh, vous disiez euh, vous disiez euh, euh, on est face à des clients, parce que vous avez une responsabilité face au client, où ce client euh, vient, il vous attaque euh, parce que voilà, il est bombardé de, 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 de dettes et tout ça mais euh, je voulais juste poser une question est-ce que ce client, est-ce que c'est euh, toujours le même type de personne enfin, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est des clients qui savent lire et écrire j'aurais juste posé cette, cette question pour, pour savoir est-ce qu'ils savent lire et écrire
0: On s'adresse à tout le monde. L'idée, c'est de ne pas prendre un parti. On ne pas faire de, de dialogue. C'est important. On s'adresse à tout le monde. On essaie de se poser des questions. Voilà, c'est entendu. Je pense qu'elle va nous répondre après quand elle va, quand elle va intervenir. Voilà.
3: Bah moi, c'est pareil. Je voulais revenir sur ce qu'elle a dit, la demoiselle là-bas. En fait, C'est que dans, dans certains papiers que tu reçois, tellement c'est bien écrit, il y a tellement des mots... Euh, des mots que même euh, qu'on n'arrive pas à comprendre, il y en a, ils se font carottes. Il y en a, ils se font avoir obligatoirement, même en lisant le petit Astérix, il y a des mots dedans, euh, on comprend pas du tout. Alors que le but, c'est de te carottes, en fait, comme pour euh, comme pour les crédits, comme pour les, les crédits à la banque, ou les crédits, euh, comme monsieur disait. Tu lis le petit Astérix, voilà le double sens. Il y a, y a certains mots qu'ils emploient qu'on n'arrive pas à comprendre, nous. Et il y en a, y en a, ouais, des, des phrases, des mots tellement c'est bien tourné, bah il y a des gens qui se font avoir quand même, ils se font carotte. Même si, même si c'est bien marqué que, en bas, à l'astérix, enfin, euh, petit astérix là, tu demandes un crédit de 5000 euros, tu vas en redonner 10 000. Il y a des gens, ils se font avoir quand même, tellement c'est bien marqué, euh, euh, ceux qui savent pas lire entre les lignes, on va dire. Et même moi, des fois, euh, qui arrive bien à lire entre les lignes, bah je me fais avoir.
0: Oui, parce qu'en fait, est, le langage utilisé n'est pas le même, et on et c'est bien tourné, ou alors on utilise des termes ou un verbiage euh, qu'on qu n'utilise pas tout le temps. Nonobstant euh, cette euh, remarque, par ah exemple. Et, euh, et donc, finalement, euh, voilà, mais on peut s'interroger aussi. Ça veut dire que est-ce qu'on est capable de signer un contrat qu'on comprend pas
3: ouais, je, je... En fait, c'est ouais c'est très compliqué. Parce que voilà, ils font ils, ils font croire beaucoup de choses alors que c'est tout le contraire. Et que bah quelqu'un qui sait lire et écrire, euh, quelqu'un de très intelligent, il comprendrait pas lui non plus. Puis il se dirait bah tiens, je suis dépassé par les événements, qu'est-ce qui s'est passé? Il comprend pas. C'est ça que je veux dire. C'est que il y a, y a des, des mots tellement euh, je sais pas comment expliquer, il y a, y a tellement des mots euh, qu'on qu qu n'a jamais entendu qu'ils utilisent. On se fait carotte, en fait. On, on se fait avoir au bout.
0: Alors, bon, c'est intéressant, je pense que c'est intéressant. Ça, ça participe de la duperie ou, ou du message pas clair, voilà, c est, c est, cette, cette publicité dans le... Voilà, c'est clair mais c'est pas clair,
6: voilà. Donc, c'est clair pour eux mais pas pour l'autre, voilà, donc... Euh, oui, donc oui, effectivement, c'est pas qu'on a l'impression de signer un contrat qu'on n'a pas compris. C'est qu'on a l'impression de signer un contrat qu'on a compris, mais selon ce qu'on a compris. Et en fait, eux, ils ont compris autre chose et ils le savent très bien. Et je reviens sur quelque chose de très très important que le monsieur a dit tout à l'heure par rapport à ces contrats-là. C'est sur l'instant T, tout de suite. Euh, recevoir un papier dans sa boîte aux lettres, on a le temps. De réfléchir, de le lire chez soi. Quand c'est un, un crédit qu'on contracte euh, euh, dans une banque ou quelque part ailleurs, euh, il faut encore avoir la force de dire euh, « ben, je reviendrai dans 7 jours » ou « je reviendrai demain » pour étudier l'affaire. Parce que souvent, les gens sont manipulés et il y a des faibles d'esprit et je me prendrai moi-même comme le premier faible d'esprit, parce que oui, je peux me faire avoir moi aussi, je le sais que je peux me faire avoir, je suis très vigilant, mais je sais que je peux me faire avoir parce qu'ils sont très forts. Je parle pas des banques hein, spécialement, je parle des publicitaires, des annonceurs, de toutes les entreprises. Mais ce qui est important, c'est l'instant T. Quand on vous fait, quand vous êtes à l'intérieur de la banque ou du, du soi-disant magasin, où vous devez, vous devez signer quelque chose, c'est sur l'instant T, et vous avez trois pages à lire en, en tout petit, en méga tout petit, il faut des looks pour lire ça, et évidemment, qui les lit Qui les lit sur le moment
0: on peut même s'interroger d'ailleurs, c'est pas choquant parce que on, tous les contrats maintenant, tous les contrats, hein, tous les contrats ont soit au recto, soit après la feuille qu'on doit paraffer des quantités, des quantités de lignes que personne ne lit, personne ne lit ces lignes-là et finalement, euh, à force d'habitude, eh ben on, on signe comme ça. Est-ce que c'est pas euh, étonnant d'en être arrivé là finalement, parce que les contrats, euh, entre le contrat, je tape dans la main. Et ce genre de contrat, euh, on peut s'interroger quand même.
10: Ben, alors, justement, je crois que c'est aussi l'abondance de l'information qui fait que forcément, on va avoir l'instinct de ne pas tout lire. Il y a, y a quelque chose qui est très inconscient, mais qui marche bien. C'est quand une banque vous, vous propose un crédit. Déjà, c'est une banque. Et par définition, c'est quelque chose de stable. C'est quelque chose même si là il y a eu des gros des gros cataclysmes bancaires on va dire inconsciemment une banque c'est sérieux c'est sérieux parce que parce que voilà parce que c'est comme ça parce que mon argent est là bas et donc c'est sérieux donc puisque c'est sérieux déjà j'ai mon niveau de vigilance qui baisse ensuite quand je suis devant le banquier et que et je l'ai fait hier donc je peux vous le dire euh, j'ai signé un un une demande de prêt, enfin j'ai signé un prêt, j'avais 8 pages à lire en Times du Roman 8. J'avais donc un quart d'heure, puisque il y avait quelqu'un après moi, donc forcément, euh, voilà, et eh ben, euh, j'ai emmerdé le banquier, je les ai lus jusqu'au bout. Donc ça forcément, ça râlait derrière. Mais tout ça pour dire que, inconsciemment aussi, le deuxième niveau de vigilance, c'est bon, alors attendez, là j'ai 10 minutes, j'ai 8 pages à lire, ouais, mais bon, c'est sérieux, bon, allez, Hop, et ça y est c'est bouclé c'est aussi comme ça que ça se passe faut pas rêver et en plus c'est un langage juridique donc on a beau même être intelligent c'est ce qu'on appelle un jargon et le jargon il faut être initié pour, pour suivre le jargon donc la banque se blinde juridiquement parce qu'en gros si après j'ai envie de les emmerder euh, bah, je vais avoir énormément de mal ça c'est sûr et donc mon crédit je vais le payer jusqu'au bout jusqu'à la lit voilà. Jusqu'au... De toute façon, voilà, que je sois dans la merde ou pas, de toute façon, je vais le payer. Le drame du truc, et je vais essayer de faire rapide, c'est que quand c'est un crédit dit revolving, et je l'ai demandé, j'ai fait l'expérience, j'ai dit, bah combien je vais payer au final Ben, je peux pas vous dire combien vous allez payer au final. Comment ça, vous pouvez pas me dire Ben non, je peux pas vous dire, c'est un taux euh, fixe, mais euh, selon la durée, vous allez payer... Euh... Donc en gros, ce que je comprends, c'est que plus... J'attends longtemps, plus je paye. Ça, c'est à peu près logique. Sauf que c'est ce qu'on appelle des réserves d'argent qui peuvent se remettre à niveau au fur et à mesure que je rembourse. Il y a des gens qui, mécaniquement, payent tout le temps. Tout le temps. Ils ont commencé par prendre 2000 euros et ils payent pendant 15 ans. Parce qu'ils font, ils les reprennent, ils payent peu, etc. Ils ont des petites mensualités, donc tout va bien. Au bout d'un moment, ils ont payé 10 000, 15 quinze 20 000 euros. Et ça, ça, c'est proche, à mon avis, d'une escroquerie. C'est que même si on est super intelligent, mathématiquement, la formule de calcul du crédit revolving, elle n'existe pas. Votre conseiller bancaire, il n'est pas capable de vous la donner. Et il vous fait signer un crédit où il n'est même pas capable lui-même de vous dire combien vous allez payer. Ce qui est un drame. Enfin, je veux dire, c'est voilà, proche de l'escroquerie. Bon, donc voilà. Une chose, je vais essayer d'être rapide. Euh, on, a parlé du, on a parlé du sexe. Euh, je m'interroge quand même sur la vision, euh, selon les âges que l'on a. Euh, Madame, vous parliez de la, de la vision des enfants. Je crois que euh, l'érotisation euh, des, des choses, une femme nue, euh, elle est érotisée pas euh, pour un enfant tout petit. Euh, un enfant tout petit, euh, c'est sa maman, c'est le sein de sa mère, enfin un bébé. Donc il n'y a pas d'érotisation. C'est quand on monte en âge et qu'un adolescent voit une femme nue, ça me semble pas totalement malsain. Je veux dire, Donc, euh, voilà. Donc est-ce que est-ce que la pub est vraiment mauvaise Je ne suis, suis pas si sûr que ça. C'est il y a des âges où de toute façon, euh, bah oui, il euh, y a de l'érotisme dans euh, quelqu'un de, de nu. Mais c'est l'âge aussi où on sait ce que c'est. Donc est-ce qu'il y a des décalages Je ne suis pas si sûr que ça qu'il y ait des décalages. Un préadolescent, il commence à érotiser et voilà, c'est pas non plus dramatique. Mais bon, c'est mon avis. Hein.
0: Alors, vous nous dites au début, finalement, aussi, je vous donne la parole tout de suite, madame, euh, qu'il y a aussi le fait que tout le monde le fait. Donc, donc euh, le danger, on ne le sent pas, le danger, puisque tout le monde le fait. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait, de, devrait être vigilant, alors que c'est une habitude, finalement, que de signer des contrats, euh, en n'ayant pas lu toutes les clauses Parce que c'est voilà, une habitude qui est prise, hein.
5: Oui.
7: Moi, je, je, ben, je pense que le monsieur qui s'en va, il, avait, il, il a raison, euh, vous aussi, ça me rassure un peu de voir que euh, des jeunes, des, le, le, le plus jeune de l'Assemblée se méfie de la pub, ça veut dire que en chacun, je crois, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on a raison, dans les très jeunes et dans les jeunes euh, tous azimuts, il y a une vigilance, il y a une euh, et dans cette vigilance qui se crée, le, le, celui qui est parti avait peur pour son petit frère. Ben, il va, il va l'informer, il va, il, pas, il, il sait que la pub est dangereuse ou telle pub est dangereuse. Il lui dit, en fait, euh, chacun à sa liberté, à, à quel cage qu'il est, et comme euh, le jeune garçon, qui ne croit pas à la pizza euh, la meilleure, euh, il a raison. Donc, moi, je suis assez euh, rassurée, en fait, par rapport à cette pub. La pub, effectivement, il y en a qui la commandent, qui la, qui la demandent. Ceux-là, ils ont un objectif, faire valoir leurs produits, qu'il soit bon ou pas, et avec les, meilleurs euh, les meilleures images possibles. Celui-là, il a la puissance du fric. Et celle-là, euh, c'est son seul but. D'accord. À savoir si c'est bon, si c'est mauvais, ça dépend de ce qu'il a à vendre. Il y a celui qui euh, agit sur la pub. Alors, celui qui agit, le créateur, pour moi, il a le, un, un potentiel formidable un métier je dirais, presque de rêve c'est de, de trouver comment faire le, la plus belle image le plus bel impact euh, c'est vraiment euh, presque un métier d'art en fait euh, et on apprend aussi à des jeunes euh, dans les lycées à faire euh, valoir une idée par, un, par une image publicitaire par un spot, par euh, par une création et il y, y en a qui, seront, qui se valorisent dans ce travail. Et puis il y a celui qui, euh, qui agit euh, qui agit sur la pub. Moi, euh, tu parlais d'un de ceux qui font la pub et après qui font des cinémas, euh, du cinéma. Il y a Chapillès, par exemple, qui a fait une pub euh, quand j'étais. Il y avait une dizaine, une bonne dizaine d'années, une quinzaine d'années, sur Eram. Euh, c'était, euh, les chaussures et c'était très très dansé c'était plein de musique et c'était, il faudrait être fou pour dépenser plus je regardais ça avec un intérêt terrible qu'est-ce que j'ai retenu d'acheter des godasses en achetant au moins cher mais pas forcément chez hein, mais je m'en fichais que ce soit chez lui ou chez le voisin j'ai essayé de voir si je pouvais acheter moins cher et je me suis informée et j'ai trouvé ça sympa et ce châtillaise après, qui a fait ses pubs c'est lui qui a fait la vie à étalon fleuve tranquille, etc. On a tous rigolé, euh, Tati Daniel et, et tout. Et c'est plein d'humour, c'est plein de, 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 de plaisir. Donc, dans les pubs aussi, euh, par exemple, j'ai un petit-fils qui a regardé euh, la pub euh, sur les voitures, avec le, la voiture qui se transforme en robot. Il y en a un qui a dit... Pourquoi elle va pas Est-ce que tu t'achètes pas cette voiture-là Elle est vachement sympa. Elle se transforme en robot. Eh ben oui, mais t'achètes pas euh, la voiture pour. Euh, elle va pas se transformer en robot la tienne, d'accord Mais euh, bon, alors on peut lui apprendre aussi que euh, on n'a pas les moyens d'avoir telle bagnole ou de, euh, euh de, C'est pas forcément la voiture qui fait euh, qui fait le moine. Et en fait. Chacun à son niveau, qu'on soit petit, jeune ou grand, euh, a la liberté de euh, réagir de et puis d'informer le copain et puis d'en parler avec les autres. Et, et c'est la liberté de tout un chacun de faire la part des choses et, et d'agir en fait. Alors évidemment, je pense qu'il est vrai qu'en législation, euh, on devrait quand même effectivement boucler un peu tout ce qui est euh, néfaste euh, et qui incite comme on l'a dit euh, par exemple euh, à acheter euh, à, à dépenser plus, à faire des crédits euh, à, à Tauberzing alors que euh, effectivement il y a des commissions de surendettement et on sait que ça, ou alors aussi euh, les, les émissions euh, ben, ça se rapproche un peu de moi je m'en fous, je les écoute pas, c'est pour vous dire que. Mais c'est sur la mort, sur la, la euh, assurer sa, sa fin de vie, euh, les obsèques, etc. Et il y a des arnaques terribles. Sauf que la pub, effectivement, elle dit pas. Mais euh, si on se renseigne un peu, effectivement, le, le produit vendu ne correspond pas du tout à ce qui sera donné. Après, parce qu'il y a aussi des informations faites de de mensonges et d'arnaques on, on fait un, un petit peu attention quoi. donc euh, je crois que chacun a, a la liberté mh, dès le plus jeune âge et c'est rassurant de voir que ça ça se pratique
0: oui, c'est vrai que ben, la liberté elle existe euh, à tous les âges il ne faut pas non plus considérer qu'on est toujours euh, la cible voilà. peut-être qu'il ne faut pas non plus éventuellement toujours se considérer comme une cible alors vous parliez aussi de l'art il euh, faut pas oublier que l'art s'entretient une relation particulière avec la vérité aussi il hein. euh, faut pas oublier que l'artifice euh, l'artifice euh, c'est aussi le moyen de contourner euh, les, la vérité, les choses crues, ou les, voilà, donc euh, y a, y a une, voilà, on essaie de, de, na, de naviguer, de ne pas dire les choses, tout en disant les choses, en faisant prendre conscience les choses, des choses. Je vais prendre les, quelques derniers, les dernières interventions avant de, de clore le débat, puisqu'on arrive à la fin, il nous reste 5 minutes. Oh là là Une forêt de bras qui se lève Bon alors je vais vous demander d'être concis. D'accord
5: Voilà.
9: Bah, du coup, je vais juste dire que faut, comme on nous dit à l'école, il ne faut pas avoir peur de dire euh, « je ne comprends pas » ou « expliquez-moi enfin, ». Quand on ne comprend pas quelque chose ou qu'on a l'impression qu de ne pas avoir cerné ce qu'on nous a demandé avant de signer ou avant de dire « oui, je veux bien le faire », bah juste dire bah, « écoutez, je n'ai pas compris
0: ». D'accord, donc effectivement, de ne pas se sentir seul ou de, 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 de chercher à communiquer, à dialoguer. Quoi. Je vais faire comme ça en fait. Hein,
11: voilà. Euh, donc moi, je, je suis enseignante, hein, j'enseigne je, je, les maths, et euh, la publicité, c'est truffé de codes mathématiques, si on regarde en termes de chiffres. Et moi, bon, il y a un slogan que je fais travailler régulièrement à mes élèves euh, quand j'aborde cette notion-là, c'est « 100% des gagnants ont tenté leur chance ». C'est le slogan du loto. Ah ben, il est vrai, hein, le slogan, faut pas les chercher, hein, mais quand on regarde à quoi ça correspond 100 « 100% des gagnants euh », mais bon, il y a des gens qui disent « ça y est, je vais gagner, 100% des gens ont gagné, donc moi j'y vais aussi ». en fait, quand on regarde, c'est 1 sur 1, on ne sait pas combien, vous savez très bien. Donc ça, c'est ce genre de message qu'il qu faut savoir décrypter. Euh, donc c'est avec mes élèves, j'essaye de leur faire prendre conscience de ça, et en général, ça les, ça les fait rire au début, puis bah, quand on va plus loin dans les slogans, ils se rendent compte ah, « bah, oui, mais finalement... Euh... » Donc c'est ce que disait madame... Euh, je crois que de plus en plus, on sensibilise les jeunes maintenant à ce genre de, à ce genre de discours, à ce genre de, de critique, et puis ben, on développe leur esprit critique. Et effectivement, moi, je ne suis pas très étonnée qu'il y ait un recul quand même de la part des jeunes par rapport à ce genre de, de situation. Alors moi, j'aurais juste une remarque un peu provocatrice, peut-être, quoique. Récemment, il y a eu tout un débat sur France Télévisions parce qu'on a supprimé la pub après 20h30. Puis tout le monde disait « Ah, oh, on supprime pub, ça y est, France 2, France 3, France Télévisions, on va se casser la figure. » Bon, on ne connaît pas encore les conséquences, hein, donc on verra bien. Donc je ne prends pas position par rapport à ça. Ceci dit, moi, je vous le dis franchement, en tant que téléspectatrice, j'apprécie qu'il y ait plus de pub après 20h30. Euh, j'apprécie que mon film commence à 20h30 et pas à 21h, parce qu'entre 20h30 et 21h, il y a de la pub. J'apprécie. Donc voilà, donc... Euh oui, j'apprécie de ne plus être matraqué, j'apprécie qu'on ne passe pas mon temps euh, à me dire ce que je dois faire, même si je pense avoir l'esprit critique pour euh, prendre la, la, la recul.
0: Finalement, c'est fatigant aussi, même si donc toujours être vigilant, c'est fatigant, quoi. Voilà. Très, de manière très concise, hein, on va
10: essayer de... Oui, très rapidement, euh, l'exemple de madame sur les pompes funèbres pour moi, est très très intéressant, parce que, justement, c'est le moment... C'est le moment où, quand on a perdu quelqu'un de cher, c'est le moment où on est dans une situation de faiblesse très grave. Et cette situation de faiblesse très grave, elle est antinomique avec le fait de dépenser de l'argent. En gros, moins je dépense pour l'être aimé égale inconsciemment moins je l'aime. Vous doutez bien que certains en profitent beaucoup. Ça veut dire qu'on fait bien les choses. Et donc, si on fait bien les choses, on les fait cher. Et les pompes funèbres, à mon avis, profitent entre, enfin, entre autres, beaucoup euh, du malheur euh, qui vient d'arriver.
0: On revient sur l'idée de jouer sur des moments, des moments clés de la vie. Hein, on essaie de, de trouver là où... Un, on peut jouer facilement euh, là où les barrières sont cassées, finalement.
5: Ben pour moi, en règle générale, la publicité pour moi, c'est un grand distributeur de boissons, comme la planète Terre d'ailleurs, plus si on va avoir tout ce qu'on veut, c'est simple, on doit plonger la, les pièces dans le tirelire. Plus on met d'argent dans la tirelire, plus on a tout ce qu'on veut. Pour moi voilà, c'est ça la publicité. Une grande tirelire et un grand distributeur de boissons. Et donc euh, ça veut dire que... ben et donc pour moi, c'est juste un pourrage de crâne. Euh, tout ce qu'ils disent de toute façon, c'est que des mensonges. Voilà, en règle générale, c'est ça, il faut dire ce qui est. Et en plus, euh, comme je vais revenir à ce qu'il disait monsieur par rapport aux banques, un bon client à la banque, c'est celui-là qui a interdit bancaire. Il y a beaucoup il y a beaucoup ouais, justement, c'est celui qui a interdit bancaire, c'est qu'il a beaucoup d'agios, qu'il a beaucoup de qu'il a beaucoup de problèmes avec la banque et c'est un super bon client à la banque, ne vous inquiétez pas. Le, le conseiller client il est il est très content quand quelqu'un il est, il est un peu dans le baba. Parce que je vais te, que je vois qu y qu'il était très jeune.
6: Merci. Bon, euh, juste pour dire que euh, publicité éthique font-ils bon ménage c'est cinquante 50, -50 hein, ça dépend de quelle manière on part déjà dans, dans la publicité voilà, moi je vois que euh, j'ai du bénéfice à faire en tant qu'artiste parce que je dois vivre c'est normal et c'est de ma musique que je veux vivre euh, maintenant euh, à l'heure actuelle c'est pas l'argent qui compte et je vois comment je fais ma pub euh, je respecte mon éthique
0: c'est pas ça sans foi ni loi voilà, on ne fait pas de publicité sans foi ni loi. Deux dernières interventions, et après on va passer au, au, au choix du thème pour le, pour le prochain café. Enfin, en tout cas, je vais vous expliquer la procédure, mais on va, on va en tout cas choisir un thème.
13: Alors euh,
12: juste un complément d'information, pour ce qui concerne le crédit, euh, il y a un projet de loi euh, qui est en discussion pour euh, protéger les consommateurs cons contre le crédit, euh, enfin toutes sortes de crédits revolving, etc. Donc euh, parce que la publicité est trop euh, trop mensongère pour euh, certaines personnes. Et deuxième deuxième chose euh, on pourrait dire que éthique et publicité, ça pourrait se conjuguer avec la protection de l'environnement, c'est-à-dire on pourrait peut-être diminuer le nombre de publicités qui, qui arrivent dans les boîtes aux lettres. Ça permettrait d'économiser du papier. Et puis euh, quatrième chose, troisième chose, bah, quand on signe euh, euh, quelque chose, un contrat qu'on comprend pas, bah, peut-être qu'il y a peut-être un petit un petit outil à utiliser, c'est un dictionnaire, un dictionnaire peut-être juridique, amener peut-être son dictionnaire juridique auprès de son conseiller pour lui montrer ah :« ben, Attendez, je ne comprends pas, ça veut dire quoi ce mot-là ben, » Voilà, expliquez-moi. Ben, ça peut être un moyen de moyen d'information euh, pour éviter de se faire gruger.
0: Je ne pense pas que le conseiller sache non plus ce genre de termes juridiques ou techniques, mais simplement pour rappeler qu'il y a toujours, quel que soit le contrat un délai de rétractation hein, qui existe maintenant, c'est qui est de 7 jours. Le délai de rétractation, c'est 7 jours. C'est-à-dire que quand on a signé, c'est pas forcément pour ça qu'on a les, les mains liées, hein, les, points, les points liés, on peut se rétracter. Voilà, pour un particulier. Voilà. Petite précision.
1: Voilà. Je vais faire de la publicité, même sans, même sans le vouloir, pour dire, la, indiquer la, la puissance de, des lobbies publicitaires. Euh, radiopathicans s'est euh, ouvert récemment à la publicité alors ils font des slogans je ne sais plus pourquoi exactement malheureusement je n'ai pas retenu alors ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai lu ça voilà Dieu lui-même se vend
0: bon, les, les, voix, les voix de Dieu ne sont pas impénétrables finalement voilà merci d'avoir participé à, à ce débat on va clore le, le débat parce qu'on est un petit peu en retard et, et ce que je vous propose, avant d'aller euh, écouter euh, euh, nos amis de Véridique, euh, qui devaient se produire, ici même ce soir, mais pour des raisons techniques qui ne peuvent pas se produire en direct, ils vont nous proposer de, de partager, euh, on te boit un coup parce qu'il fait soif hein, quand même, euh, tout en écoutant leur musique au premier étage, on va mettre le, le CD. Voilà, alors il y a tous les camarades, je vais vous laisser vous présenter après, hein. on va terminer la, la séance du Café Citoyen. Euh, donc juste avant de, de partager ce moment après, on va choisir un thème. Alors, je vais vous expliquer le principe. Au café citoyen, à la fin de chaque séance, on propose des thèmes, on vote, et le thème qui remporte le plus de voix est, est choisi pour le, le, le prochain café, hein, le café suivant, en fait. C'est pour ça que vous avez des dates euh, au, au dos des marque-pages, mais que vous n'avez pas de thème. C'est choisi de, de, de date en date. Alors, ce débat était... était euh, euh, n'est pas un café citoyen euh, a, le thème n'a pas été choisi par des participants c'est Malika hein, qui, est, qui est juste là qui nous a proposé de, de débattre de ce thème là donc on va choisir un thème tous ensemble et on va le mettre aux voix parmi les, les thèmes de demain, puisque demain c'est un café citoyen classique hein, euh, qui a été choisi euh, par les participants la dernière fois donc euh, on va faire comme d'habitude est-ce que vous avez des thèmes à proposer pour demain voilà. Est-ce que vous avez une question euh, qui vous trotte dans la tête, une question de société Voilà. Euh, ah.
3: C'est votre logo là, Café Citoyen, le cœur. Euh...
0: Ah ok ok ok. Alors en fait, je, je vais préciser, l'affiche a été réalisée par une une graphiste hein, qui l'a faite gratuitement, c'est euh, Cécile Dalnoki. Voilà, on va la remercier également. Elle tenait à faire une petite, euh, une petite, illustration pour ce café citoyen avec euh, l'argent d'un côté et le cœur de l'autre, euh, voilà, pour euh, symboliser la balance entre l'éthique et, et la publicité. Alors on, a, on a vu que c'était, euh je vous en prie. Dans,
3: là, dans, dans le monde, à, à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on vit, euh, moi, comment je réalise l'image, là, c'est, je vois une balance et je vois un cœur avec une liasse d'argent. Euh, dans le monde dans lequel on vit, maintenant, c'est... Le, le cœur, il n'y a plus de cœur, en fait. Pour la plupart des gens, il n'y a plus de cœur. C'est l'argent qui compte, donc la balance, ça devrait être... Euh... Voilà ce
0: que je veux dire.
3: Là, il n'y a plus d'égalité entre le cœur et l'argent. que l'argent, il, il a pris le monopole.
0: Alors, on va le dire à l'illustratrice. Ceci dit, euh, on n'a pas l'habitude, quand on pose des questions, de dire, c'est comme ça ou c'est comme ça. Voilà, là, là ça laissait la liberté. Hein, on se pose la question, est-ce qu'on peut... Euh, euh, Est-ce qu'il y a un équilibre Est-ce qu'on peut avoir un équilibre entre l'éthique et la publicité Et c'est pas forcément entre l'éthique et l'argent. Hein. Enfin, que... enfin entre entre le cœur et l'argent. Ouais. Voilà. Donc on va continuer. Est-ce que vous avez des thèmes à proposer Non pas qu'on va t... on va pas traiter demain, hein, mais on va le proposer au vote demain.
5: Est-ce euh... que le tunnel c'est bien C'est pas bien. C'est un bon. Ouais, je précise le mec à la casquette, c'est un bon. Euh, tiens, lève ta main là. Lève ta main, je t'ai dit. Voilà. Là, moi, euh, non, euh, si j'ai un thème à proposer. Voilà. Euh, j'ai un petit exemple de thème, moi, qui me trotte par la tête. Je viens de recevoir un appel. Excusez-moi. Allô <rire> euh, Attendez. <rire> ouais, euh, je voudrais juste savoir si, si l'argent, c'est vraiment important dans la vie, dans le monde où on vit. Et je voudrais comparer, en fait, le monde de maintenant et le monde d'avant. Avant, si avant c'était important. Et est-ce que maintenant, c'est encore important L'argent. on Je me pose la question. L'argent
0: est-il important aujourd'hui Oui, mais alors, justement, on va se poser la question. Ou plus important aujourd'hui qu'hier. Donc, l'argent est-il plus important aujourd'hui qu'hier Moi,
4: je
0: trouve que c'est une bonne question. on va voter après, hein. D'accord Pas la peine d'influencer le vote. Hein Oui, mais ah, influence aussi, travailler dans
7: cette
4: question-là.
0: Non, mais voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres propositions ah, Vous avez des choses qui vous trottent dans la tête, j'imagine, des, des questions de société. Il des... n'y a, a pas des choses qui vous chiffonnent ou qui vous interrogent
1: Un thème que j'ai déjà proposé à plusieurs reprises, enfin, deux exactement, euh, où en est-on de l'égalité parentale et puis, euh, la citoyenneté se limite-t-elle à la nation
0: Donc, où en est-on de l'égalité parentale Et la citoyenneté se résume-t-elle ou se limite-t-elle Se limite-t-elle à, à la nation À la nation, oui.
8: Euh, moi, le thème que je propose, c'est euh, savoir exactement ce que c'est ce que la crise économique en ce moment, ce que nous traversons, en fait. Qu'est-ce que la crise économique Ce que l'on traverse en ce moment, euh, comment on, ouais, voilà, le regard de chacun euh, par rapport à ça.
0: Bon, alors, c'est finalement... Euh, que que pensez-vous de la crise économique On pourrait poser cette question-là non, non, je ne sais pas. Oui euh, alors,
7: euh,
0: comment vivez-vous là euh, Comment vivez-vous la euh, vivez crise économique okay, oh. oh, Il ouais, faut trouver une formule, il faudrait trouver une formulation, pardon. Qu'est-ce que euh, Oui, problématique. Il ouais. faut essayer de trouver une, une, une question. Euh, on va essayer tous de trouver des, des solutions. Hein, C'est-à-dire que c'est une question qui nous concerne tous, et pas forcément sur des impressions. Voilà, on va essayer de trouver euh, hein, c'est un peu le principe de la loi. On va essayer de trouver la loi qui nous Oui c'est pour le thème là, c'est pour ce thème là? C'est pour un autre thème? On, on essaie de trouver une formulation. Ou alors euh, qu'est-ce qu'on va proposer comme formulation? Alors vous pouvez rappeler de votre, for votre formulation?
8: Bah, savoir exactement ce que c'est la crise économique parce qu'il y a certains qui ne savent pas vraiment euh, qui n'en connaissent pas les risques ou les choses, enfin des choses comme ça autour autour de ça. Voilà
0: en fait, c'est en gros qu'est -ce, qu ce que c'est finalement cette crise économique. Hein qu'est-ce que c'est bon on va, on va noter ça hein qu'est-ce que voilà, et puis on va essayer de trouver une. Si c'est choisi, hein, on va essayer de trouver une formulation qui, qui essaie de nous. ensemble, hein, voilà. Qu'est-ce que c'est finalement cette crise économique voilà. D'autres propositions Oui voilà.
4: Moi j'aimerais bien savoir pourquoi il y a encore des enfants qui travaillent dans les mines Euh. euh...
0: Alors, oui, oui c'est sur le travail des enfants. Euh, euh, Est-ce que, est que les enfants euh, peuvent travailler euh, Les enfants peuvent-ils travailler C'est ça est -il, Alors, on ne va peut-être pas forcément parler que des enfants dans les mines, hein, mais on peut se limiter au, à la relation entre l'enfant et le travail. Euh, Est-il légitime que les enfants travaillent Légitime, hein. Est-il légitime qu'un que, qu enfant qu'un enfant travaille? Oui, mais
7: quand Est il légitime qu'un enfant travaille. Ça reste dans ton, dans... Oui. Pas la même... Alors c'est
0: pas la même question, oui. mais on va pouvoir l'inclure. Il, il
7: travaille à l'école, il travaille chez lui, il
0: Oui, alors euh, mais je pense qu'il faut essayer de se. se je pense qu'il faut essayer d'avoir la notion de travail avant tout. D'accord et après, on pourra parler du travail social, comme du travail personnel, sur soi, etc. Donc, est-il légitime, et on pourra aborder ta question, hein, est-il légitime qu'un enfant travaille voilà. D'autres propositions Oui Alors, On ne passe pas au vote, là. Hein, C'est juste pour une, si tu as une proposition, une autre proposition. Alors, ah, on, on est, est d'accord oui, ouais. mais on va laisser. Là, l'idée, c'est que tout le monde puisse proposer et après on va choisir. D'accord Notre proposition
1: Quel pourrait être le rôle de l'art dans la formation de la conscience citoyenne Quel pourrait être le rôle de l'art dans la formation de la conscience citoyenne
0: Quel pourrait être le rôle de l'art dans la formation de la conscience citoyenne voilà. Je ne sais pas si on va réussir un médecin sur une affiche. <rire> euh,
5: moi aussi, j'ai un petit thème à proposer. Ça va intéresser tout le monde, c'est obligé. Je le sais, parce que moi, ça m'intéresse. Euh, moi, euh, 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 moi, en fait, ce que je voudrais demander, en fait, c'est... Hey, madame, vous notez, là Il faut noter, hein. euh, Moi, je voudrais plus, euh, vu que c'est notre, notre, notre monde actuel sur Internet... En fait, Et moi ça ça m'a toujours tracassé la tête. J'arrive pas à trouver le thème hein. Mais vous vous allez m'aider parce que vous êtes fort dans les thèmes je le sais. Et, en fait, avant, euh, je me rappelle, avant, ça veut dire quand. Euh, je peux poser une petite question au petit jeune homme là-bas. Je peux, je peux lui poser. J'ai droit. Comment tu t'appelles? Ça, ça va bien. Oui. D'accord. Euh, tu as Internet chez toi? oui. Normalement oui. Tu fais quoi sur Internet? D'accord, tu vas jouer sur internet Non, je vais jamais. Tu vas jamais ah, Ça c'est bien. Et qu'est-ce que tu fais sinon à part ça Je sur l'ordinateur Ouais. Moi bon, je vais, vais l'ordinateur. D'accord, c'est très bien. Parce que moi en fait quand j'avais son âge, quand quand, tu as quel âge 10 ans. Voilà, moi quand j'avais 10 ans, j'ai tendance à sortir dehors et puis je joue au foot, je euh, joue aux gendarmes et au voleurs. Euh, plus le voleur que le gendarme. <rire>
4: Enfin, euh, euh, bref, bref, euh, euh,
5: bref, euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai tendance en fait à. à, à... Bon, tu vas te perdre, C'est toi qui m'a appris à voler, hein. euh, euh, à, jouer, à jouer aux gendarmes et aux voleurs, euh, jouer au foot, euh, être en contact avec les gens dehors. Mais là, maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, quand je les vois, je les vois, ils sont 24 heures sur 24 sur MSN, sur Facebook. Sur, euh, sur les, sur les, sur les jeux, sur Internet. Et plus personne ne va dehors. Plus personne ne joue dehors. Plus personne ne, ne, ne fait un sport. Euh, ne, plus, en fait, plus personne ne fait plus, plus rien. Depuis qu'Internet est vu, plus personne ne fait plus rien. Quoiqu'un, Internet, c'est très bien. Hein. Je suis promis à aller dedans. Vu que mes études, c'était sur l'informatique. Donc, j'étais obligé de, de, de non. Mais, euh, ce que je veux dire, c'est que Internet, est-ce que ça va pas influencer, en fait, les, les gens à, re à rester chez eux? Si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Hein, vo voilà c'est un réel objet de communication parce que moi comme je disais avant, euh, avant quand j'avais son âge moi j'allais pas sur il y avait, ça existait pas, je suis né en 81 euh, ça existait pas tout ce qui est internet l'ordinateur et tout, donc j'étais obligé de sortir dehors, faire un foot, euh, comme je vous dis joue aux gendarmes aux voleurs euh, être dehors, être en contact avec les gens faire des petits tours en ville et là maintenant les, les gens malheureusement ils sont 24h /24 sur 24 sur MSN, sur ordinateur ce qui les rend dingue, donc je sais pas si vous pouvez choisir un thème sur ça, c'est vraiment très intéressant
0: on peut se poser cette question-là, euh, Internet est-il est vraiment un espace de liberté ça, ça peut être ça, ou alors, Internet, espace de liberté ou coupure avec le monde
7: hein voilà, Internet,
0: accès ou coupure avec le monde
6: que ce soit dedans ou dehors, c'est en même temps
0: Voilà, mais on ne veut pas rentrer dans le débat parce que. Voilà, on essaie. Donc, Internet, accès ou coupure avec le monde Voilà. Hein, pas... D'autres propositions Bon, ben, bah, s'il n'y a pas d'autres propositions, on va passer au. Si Oui euh, La protection de
12: l'environnement peut-elle conduire à une action de citoyens euh, positive peut elle conduire à, à faire agir
0: le citoyen en politique. Alors, la, la protection de l'environnement peut-elle être un acte politique Ça, en fait. Peut-elle -être, peut être la base d'un projet de société, éventuellement, ça hein Donc, la protection de l'environnement peut-elle être la base d'un projet de société On peut parler de ça, éventuellement, ça c est, c est, Dans, dans l'idée dans de propulser... de, de donc, la protection de l'environnement, voilà, l'idée de projet de société, de, de, de quelque chose qui envahit tout le monde, les consciences, etc. Donc, peut-elle être la base d'un projet de société Voilà, donc... Euh, hein, c'est un thème Ah, bon, voilà. Hein, très bien, oui.
4: bah moi, c'est... Pourquoi enfin Par exemple, j'en connais quelques-uns, ils ont 16 ans, 17 ans et ils par exemple quand on leur dit quand on leur dit euh, mais il faut préserver la planète parce que enfin parce qu'il y a le réchauffement climatique et ben ils arrêtent ils arrêtent pas ils arrêtent pas de jeter des déchets partout quand même ils prennent ça pas au sérieux
0: Mais c'est une autre question, ça. Est, est -ce que... -on, prend on vraiment au sérieux le respect de l'environnement Voilà. prend on vraiment au sérieux le respect de l'environnement Ça te va, c'est ça, en fait Tu te poses la question hein Oui, mais euh, je pense que là, l'idée, c'est de faire en sorte que peut-être qu'il ne faut pas le prendre au sérieux, voilà, euh, ou, ou pas. Hein. Euh, prend on vraiment au sérieux le, le, le respect de l'environnement Je pense que... Bon, ben voilà, il y a plein de, en fait, il y a plein de choses qui vous, qui vous trottent dans la tête, c'est bien, <rire> il y a beaucoup de thèmes. Alors voilà la, la manière de, de procéder. Euh, notre secrétaire de ce soir va... Euh, donc elle a tout noté, elle va nous d'abord nous récapituler l'ensemble des thèmes. Donc elle va d'abord nous tout nous récapituler, et ensuite on va voter les thèmes un par un. Et évidemment, ben, c'est le thème qui remportera le plus de voix, qui sera proposé demain, et il sera mis aux voix également.
7: Euh, le premier thème était l'argent est-il plus important aujourd'hui qu'hier deuxième thème où en est-on de l'égalité parentale troisième thème la citoyenneté se limite-t-elle à la nation quatrième thème qu'est-ce que la crise économique cinquième thème est-il légitime qu'un enfant travaille sixième thème que pourrait être le rôle de l'art dans la formation d'une conscience citoyenne Septième thème, Internet, accès ou coupure avec le monde. Huitième thème, la protection de l'environnement peut-elle être la base d'un projet de société Et neuvième thème, prend-on vraiment au sérieux le respect de l'environnement Alors, je vous redonne les thèmes un par un et on vote à main levée pour... Euh, pour un thème ou plusieurs thèmes, tous ceux qui nous intéressent et au bout du compte, on verra quel est le thème le plus fort, qui remplace, qui remporte le plus de fois. Alors, un thème proposé, l'argent est-il plus important aujourd'hui qu'hier <rire> <rire> Où en est-on de l'égalité parentale? La citoyenneté se limite-t-elle à la nation?
4: Deux points.
7: Qu'est-ce que la crise économique ou notre crise économique, on pourrait dire Qu'est-ce que la crise économique Hein, hein? Notre crise économique. 1,
0: 2, 3, 4, 5,
7: 6, 7, 7 voix. Est-il légitime qu'un enfant travaille 1, 2, 3,
0: 4, 5, <rire> 6, 6 voix.
7: Que pourrait être le rôle de l'art dans la formation d'une conscience citoyenne Internet, accès ou coupure avec le monde.
0: 14 et 15.
7: La protection de l'environnement peut-elle être la base d'un projet de société
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 voix. 7
7: voix. Prend-on vraiment au sérieux le respect de l'environnement Alors, le thème qui a obtenu le plus de voix, c'est Internet, accès aux coupures avec le monde.
0: Voilà, donc c'est vo ton thème. Alors, ben, je t'invite à venir le défendre demain, au prochain Café Citoyen, donc demain, puisque ce thème-là va être proposé aux voix, également euh, avec les autres thèmes, demain au Café Citoyen. Et demain au Café Citoyen, c'est en bas, juste en bas, là, à 15h, et le thème c'est euh, le thème qui a été choisi, il est là, c'est une
10: politique sécuritaire, aboutit elle forcément à un État sécurisé.